0: Je Stories, le podcast.
1: Donc, merci d'être, merci d'être là. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à accueillir Monsieur Artus, que je remercie de, de sa présence et, et vous tous, très fidèles à ces conférences de l'URH. Donc, en deux mots, l'URH, comme je vous le disais récemment encore, quand on a reçu Gilles keppel il y a trois semaines, où nous avions besoin d'être éclairés sur les changements actuels dans le dans le monde de, de, de l'islam, du salafisme, du terrorisme. Il nous a effectivement apporté un éclairage. Sur le plan économique, aujourd'hui, nous allons avoir un, un éclairage aussi parce que nous en avons vraiment besoin. Je, ça fait très longtemps que, comme vous, euh, pour certains, plus récemment, et moi, ça fait très longtemps que je suis sorti de cette école, mais j'ai quand même des souvenirs en économie où, euh, a priori, quand on a euh, des liquidités importantes et des taux d'intérêt très bas, euh, on a des risques d'inflation. Or, apparemment, ce n'est pas ce qui se passe. Donc euh, on a un peu, peu l'impression que l'économie est, est devenue folle. Et je suis sûr, euh, monsieur Artus, allez pouvoir nous éclairer sur toutes ces, ces inquiétudes qui, qui habitent le monde de la finance, de l'économie en ce moment. Euh, voilà, donc euh, je vais laisser Maëlia qui m'a aidé à organiser cette euh, conférence et qui a eu contact à travers le euh, Cercle des économistes avec M. Artus, euh, présenter notre conférencier. Euh, juste euh, avant de lui passer la parole, vous annoncez que la prochaine conférence de l'ARACH, nous faisons une petite pause en mai-juin, sera à la rentrée de septembre, le 15 septembre. Nous recevrons un, un médecin, un professeur de médecine qui va nous parler, des, des, qui s'appelle Israël Nizan, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui va nous parler des problèmes d'éthique médicale euh, sur tous les sujets euh, qui concernent les évolutions actuelles de la médecine, notamment en matière de, de, de conception et assistée. Et donc, euh, je pense que c'est un sujet, comme vous voyez encore, qui mérite d'être éclairé en ce moment parce qu'il y a beaucoup de bouleversements. Et donc j'espère que vous serez nombreux, ce sera le 15 septembre, donc c'est un peu loin, il y a l'été entre les deux, il y aura des rappels qui vous arriveront. Mais j'espère que vous y viendrez nombreux également. Voilà. Merci. Merci.
2: Bonsoir. Alors je ne suis pas moi-même membre du Cercle des économistes, mais c'est effectivement là que j'ai pu rencontrer M. Artus, que j'ai l'honneur ce soir de présenter. Alors je vais lire la biographie, comme ça vous aurez tous les dernières idées en tête. Diplômé de l'école polytechnique, de l'école nationale de la statistique et de l'administration économique et de l'IEP de Paris, Monsieur Artus est aujourd'hui le chef économiste de Natixis et membre de son comité exécutif. Il a d'abord travaillé à l'INSEE, puis au département d'économie de l'OCDE, puis devient ensuite directeur des études à l'INSAE et responsable de séminaires de recherche à l'université Paris-Dauphine. Patrick Artus a enseigné dans diverses universités, Dauphine, l'INSAE, pont et chaussées HEC Lausanne et est actuellement professeur d'économie à l'université Paris 1, Panthéon Sorbonne. Il cumule ses fonctions d'enseignant avec ses travaux de recherche et s'associe à diverses revues ou associations économiques. Il est également membre des conseils d'administration de Total et d'Ipsos. Merci beaucoup.
0: On y va. Bon. Bien, merci, merci beaucoup de, de m'avoir invité. Euh, je vais vous parler d'économie, ce qui est évidemment un choc avec le conférencier précédent et le conférencier suivant. Donc, euh, dans, dans mon CV, il y a une seule chose que je ne mets pas, c'est mes activités passées d'enseignement à l'école des cadres du Parti communiste chinois, parce que c'est des choses qu'on qu n'écrit jamais, mais, mais c'était aussi quelque chose d'assez amusant à faire. Alors de, de quoi est-ce que je voudrais vous parler ce soir Je voudrais vous parler des banques centrales euh, parce que je pense que dans l'économie contemporaine, depuis une vingtaine d'années, les banques centrales jouent un rôle absolument majeur et qu'il faut s'interroger euh, sur leur, euh, leurs objectifs, sur la façon dont elles mènent des politiques monétaires qui sont extrêmement différentes de ce dont on avait l'habitude dans le passé et sur les risques hein, que ceci fait courir aux économies. Et donc je vais m'organiser de la façon suivante, donc, je vous ai amené un certain nombre de graphiques, je vais essayer d'en passer juste une petite quantité, je vais essayer d'abord de dire des choses plutôt euh, sur les principes, hein, en disant quelles sont, <coughs> quelles sont les choses qu'il faut, euh, qu faut retenir et faut, euh, sur lesquelles il faut s'interroger au sujet du comportement récent des banques centrales hein, et de la façon dont sont menées dans les, essentiellement dans les grands pays de l'OCDE les politiques monétaires et puis ensuite je voudrais euh, comme cas d'école ou de travaux pratiques comme vous voulez m'interroger de façon un peu plus précise sur la, la Banque Centrale Européenne hein, qui est là où nous concerne davantage que les autres et, et me demander avec vous si euh, on doit s'inquiéter de la politique monétaire menée en Europe euh, à quoi elle peut nous conduire euh, et euh, quelles sont les motivations profondes hein, de, de, de la Banque Centrale Européenne pour mener cette politique la politique monétaire c'est alors, vous êtes, vous, normalement, euh, des, des, des spectateurs attentifs de l'économie, hein, mais c'est perçu dans l'opinion comme étant quelque chose d'extrêmement compliqué et, en réalité, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. Hein, donc, je vais aussi, à l'occasion, euh, dérouler deux ou trois mécanismes de politique monétaire pour que vous voyez qu'il n'y a vraiment rien de très complexe, hein, que c'est vraiment quelque chose qui est assez simple techniquement et qui est souvent assez mal, euh, assez mal compris hein, ou compliqué, compliqué à tort. Alors, je vais donc commencer par, euh, par des principes. Hein, donc, euh, quatre, euh, quatre risques, j'ai écrit ça, quatre pièges, hein, qui sont donc des idées un peu générales sur ce qui me paraît dangereux dans les politiques récentes des banques centrales. Et euh, ça nous donnera l'occasion de rappeler ce qu'elles ont fait, hein, bien entendu, puisque je vais vous montrer quelques évolutions historiques. Et puis, à nouveau, après, je, je m'interrogerai un peu plus précisément sur la, la situation européenne. Alors, quel... Euh, Qu'est-ce que c'est d'abord que la politique monétaire hein, que Si vous si vous rappelez de vos cours d'économie, apparemment 95% d'entre vous étaient à hoche. Bon, enfin, je ne sais pas, ça ne doit pas être vrai. Euh, euh, hein, la politique monétaire, c'est quelque chose qui est euh, normalement pas très compliqué. Dans les économies contemporaines, ce qu'on appelle des politiques monétaires conventionnelles, hein, c'est-à-dire la politique monétaire habituelle, c'est une politique monétaire qui consiste à euh, à ce que la banque centrale contrôle les taux d'intérêt à très court terme. Hein, C'est comme ceci que les banques centrales ont fonctionné depuis le début des années 1980. Donc les banques centrales euh, fixent. Alors elles ne fixent pas vraiment parce qu'elles font ça par des opérations de marché. Mais disons, elles contrôlent très précisément les taux d'intérêt à très court terme euh, qui vont de taux d'intérêt à un jour. Hein, C'est les taux d'intérêt auxquels on peut s'endetter, parce que les banques peuvent s'endetter un jour jusqu'à en Europe, c'était des taux d'intérêt à 15 jours. Donc ça, c'est la pratique habituelle des banques centrales. Et puis, les banques centrales sont passées aujourd'hui à des politiques beaucoup plus expansionnistes, ambitieuses, qu'on a décidé d'appeler politiques non conventionnelles, juste par opposition aux précédentes, et qui consistent à ce que, et j'y reviendrai, vous verrez les exemples, les banques centrales ont décidé, d'une part, de contrôler beaucoup plus que les taux d'intérêt à court terme, donc de contrôler, par exemple, et bien sûr c'est un point très important, les taux d'intérêt à long terme, hein, des taux d'intérêt sur les dettes à 5 ans, 10 ans, 30 ans. Dans certains cas, de contrôler d'autres prix d'actifs financiers, hein, de contrôler les, les coûts auxquels les entreprises se financent, de contrôler les taux d'intérêt sur des dettes risquées. Même dans certains cas, euh, certaines banques centrales achètent des actions, euh, achètent du private equity, achètent des titres des pays émergents... Hein. Et donc, en fait, la première évolution historique, ça a été que les banques centrales sont passées vous voyez, du contrôle d'un tout petit bout du, des marchés financiers, qui étaient les taux d'intérêt à très court terme, à un contrôle beaucoup plus large de beaucoup de, de prix d'actifs financiers, hein, et en particulier, à nouveau, et c'est le plus important, des taux d'intérêt à toute maturité, hein, y compris des taux d'intérêt donc à très long terme hein, sur, sur les dettes, aussi bien les dettes des États que les dettes du secteur privé. Et la seconde évolution, c'est que les banques centrales ne se sont pas contentées de contrôler des, des prix d'actifs. Enfin, les taux d'intérêt sont des prix d'actifs parmi les autres. Elles se sont mises à créer de la monnaie. Hein, C'est-à-dire, non seulement de, quand ça va mal, de baisser les taux d'intérêt, mais aussi d'augmenter la quantité de monnaie en circulation. Et à nouveau, on va revoir ça dans les chiffres, hein, par une pratique extrêmement simple qui consiste à ce que les banques centrales achètent des actifs financiers et payent en créant de la monnaie. Donc, la personne qui vend, par exemple, une obligation de l'État français à la Banque de France, puisque la Banque centrale européenne fait faire ses opérations par les banques centrales des pays, donc le, la personne ou l'assureur ou le fonds de pension ou qu'importe, qui vend une obligation de l'État français à la Banque de France, reçoit de la Banque de France de la bonnet qui est créée pour payer cette obligation. Et donc, on a une une création monétaire, en échange de l'achat d'actifs financiers auprès de ceux qui, avant, détenaient ces actifs et qui, après, détiennent de la monnaie. Alors, j'y reviendrai. Donc, voilà. Maintenant, vous avez gagné un temps fou parce qu'on peut aller boire un coup, parce que je vous ai fait le cours de première et deuxième année de politique monétaire. Donc, vous savez tout. Et vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Hein. Et donc, la question, évidemment, que se posent aujourd'hui les hommes politiques, les économistes, et ce sont des débats extrêmement euh, violents parfois, c'est est-ce euh, que cette évolution de Banque centrale qui avait des objectifs minimalistes qui était de contrôler les taux d'intérêt à très court terme vers des banques centrales qui contrôlent beaucoup de prix d'actifs, les taux d'intérêt à toute maturité, parfois même beaucoup plus, et qui, en plus, créent de la monnaie en achetant des actifs financiers. Est-ce que cette évolution est souhaitable, dangereuse Et euh, qu'est-ce que ça fait sur nos économies Et euh, est-ce qu'on est est qu a une idée de ce que si, si va, va provoquer à long terme hein, voilà, voilà un peu le sujet. Euh, N'hésitez pas à tout moment à crier, hein, si vous trouvez que ce n'est pas clair. Hein, donc. Euh, alors, on vous a pas muni d'objets contendants, mais vous pouvez hein, remuer vos mains si vous trouvez qu'il hein, faut donner plus de détails. Alors, cette pratique euh, des banques centrales, je vais d'abord essayer de... J'ai une vision très critique hein, de cette nouvelle pratique des banques centrales. Et je vais essayer de vous expliquer d'abord un peu dans les principes pourquoi il me semble qu'il faut avoir une vision critique. Et euh, vous savez que j'ai écrit, alors c'est le livre de gauche hein, qui s'appelle « La folie des banques centrales ». Avec ma co-auteur, on voulait appeler ça « Les banquiers centraux sont des criminels ». Mais no, notre éditeur n'a pas trouvé que c'était une bonne idée. Donc euh, c'est donc devenu la folie des banques centrales. Les banques centraux sont des criminels Oui, mais euh, bon, enfin, c'était plus près de la vérité. Bon, enfin bon, on s'est rabattu, rabattu sur ce titre, sur ce titre tiède. Et, euh, et, euh, et, et donc je vais essayer de vous expliquer d'abord dans les principes, à nouveau, puis dans le cadre de la Banque centrale européenne, pourquoi il me semble qu'on doit avoir une vision euh, critique et même être inquiet de ce que font les banques centrales. Alors, premier piège, alors je vais expliquer, hein, parce qu'après ça, ne euh, vous inquiétez pas, hein, c'est le seul mot en anglais, je crois qu'il y a tout le truc, mais parce qu'on ne sait pas le dire en français. Il y, y a un débat très intéressant qui est apparu dans le milieu des banques centrales, qui est le débat pour savoir si les banques centrales devaient, empêcher les crises financières de se produire, et je vais être beaucoup plus précis dans une seconde, ce qu'on appelle leaning against the wind, ça veut dire, vous hein, voyez, leaning against the wind, hein, résister au vent, ce qui voudrait dire mener des politiques monétaires prudentes et légèrement restrictives tôt pour éviter qu'il y ait trop d'endettement, des bulles sur les prix des actifs, des crises financières, des crises bancaires. Hein, donc une politique prudente. Ou euh, l'alternative, hein, c'est cleaning, hein, c'est nettoyer les écuries d'Ogias, hein, et donc c'est euh, ne pas empêcher les crises financières de se produire, donc laisser monter les bulles sur les prix des actifs, j'y revenir hein, par exemple laisser monter les prix de l'immobilier ou les cours boursiers de façon déraisonnable, laisser tout le monde s'endetter énormément, et euh, lorsque la crise financière se déclenche, intervenir, par une politique monétaire ultra-expansionniste pour empêcher que la crise financière n'ait des effets négatifs sur l'économie, fasse euh, monter le chômage, euh, crée des récessions. Et c'est un débat qui a été explicitement posé hein, dans, dans, au milieu des années 90 et à la fin des années 90 par la communauté des banques centrales. Et ils ont conclu qu'il ne fallait pas faire lining, donc il ne fallait pas empêcher les bulles on appelle une bulle à hein, une hausse exagérée et anormale du prix d'un actif financier. On parle de, de bulles sur les actions, de bulles immobilières, etc. Tout à l'heure, je parlerai de bulles obligataires. Ils ont conclu qu'il ne fallait pas empêcher euh, les crises financières ou les excès d'endettement ou les bulles de se produire, mais qu'il fallait faire cleaning, hein, c'est-à-dire une fois que l'explosion des bulles où une fois que le désendettement, après qu'on soit trop endetté, menaçait la stabilité de l'économie réelle ou menaçait de faire monter le chômage, et là, il fallait intervenir de façon extrêmement violente pour soutenir l'économie. Et alors, je ne vais pas vous montrer tout, hein. le cas le plus spectaculaire, bien sûr, c'est le cas du Japon. Hein. Ça a commencé au Japon, dans la fin de la seconde moitié des années 1980. Hein. Ce que vous voyez en gris, c'est le taux d'endettement des ménages et des entreprises au Japon. Hein. C'est en pourcentage du PIB c'est à gauche, et vous voyez à partir des années 80 jusqu'en 90, une hausse absolument extravagante du taux d'endettement, tout le monde s'endette énormément, parce que vous le voyez en rouge, c'est l'échelle est à droite, les taux d'intérêt malgré tout restent extrêmement bas, et ceci est associé à une hausse incroyable de la bourse, vous voyez l'indice boursier au Japon, c'est la ligne grise, aujourd'hui encore, on est, les cours boursiers au Japon ne sont à peu près qu'à 40% du niveau où ils étaient en 1990, et c'est l'époque où tous les présidents d'entreprises au Japon se battaient pour acheter des Van Gogh, vous savez, avec, avec leurs économies de, de week-end. Hein. Et voyant rouge aussi ce qui s'était passé sur les prix de l'immobilier. Hein. Les prix de l'immobilier étaient multipliés par 3 en 5 ans. Et la Banque du Japon ne fait rien. Hein, euh, et évidemment à un certain moment ces bulles éclatent, hein, tout le monde est trop endetté, les cours boursiers sont trop hauts, les maisons sont beaucoup trop chères, les bulles éclatent, les prix de l'immobilier s'effondrent, les cours boursiers s'effondrent, et du coup tout le monde se trouve trop endetté, parce qu'on s'est endetté pour acheter des maisons qui tout d'un coup valent beaucoup moins cher, et pour réagir à cette crise d'excès d'endettement et d'explosion des bulles, la banque du Japon, vous voyez, amène les taux d'intérêt à zéro, hein, c'est la ligne pointillée ici, on le voit mieux là en rouge, et on est toujours aujourd'hui à 0, on est à précisément moins 0,05. Donc ça c'est typiquement cleaning, hein, vous voyez, les, les prix de l'immobilier les actions explosent, tout le monde s'endette, je fais rien, enfin je c'est la banque centrale, et puis quand ça tourne mal, je baisse les taux à toute allure pour empêcher que ça détruise l'économie hein, et que la perte de richesse et, euh, et l'excès d'endettement détruisent l'économie. Alors cette politique elle a été faite par tout le monde. Euh, plus près de nous, hein, vous vous rappelez la, la grande crise de 2008-2009 hein, qu'on avait décidé d'appeler la crise des subprimes la crise de Lehman Brothers vous voyez aux états unis toujours à gauche la hausse très forte de l'endettement hein, qui est la ligne grise, la réserve fédérale monte les taux d'intérêt à 5% ce qui n'est pas formidable, d'autant plus vous le voyez là, que dans le même temps hein, les, les taux d'intérêt sont, sont à 5% c'est à gauche et que les prix des maisons, vous voyez, qui sont à droite, hein, euh, sont multipliés par 3, que les, les cours boursiers augmentent énormément. Les prix de l'immobilier entre 2004 et 2008 aux États-Unis augmentent de 20% tous les ans, avec des taux d'intérêt à 5%. Évidemment, ça n'arrête rien. Donc la Réserve fédérale laisse les prix de l'immobilier monter, laisse les cours boursiers monter. Et puis quand la bulle explose, hein, que les prix de l'immobilier s'effondrent et que les cours boursiers s'effondrent, elle met les taux d'intérêt à zéro aujourd'hui, on est toujours à 0,50, hein, donc on n'a pas beaucoup bougé. Donc, vous voyez, c'est une pratique assez répétitive. Et je, peux, je vais sauter le Royaume-Uni, et la, la Banque Centrale Européenne a fait exactement la même chose. Hein, vous voyez, hausse de l'endettement, hausse des prix des maisons, hausse des cours boursiers. On fait à peu près rien, et après, on baisse les taux d'intérêt à zéro, une fois que ça va mal. Donc, le, je crois que c'est un point très profond. Les banques centrales ont décidé qu'elles n'allaient pas mener d'action préventive contre les crises financières. En tout cas, elles avaient décidé ça et elles l'ont fait hein, dans les années 80, 90, 2000. Elles n'ont pas mené d'actions préventives. Elles ont gardé des politiques monétaires expansionnistes dans des périodes où l'endettement augmentait très vite, où les cours boursiers augmentaient très vite, où les prix de l'immobilier augmentaient très vite. Et puis évidemment, à un certain moment, quand les, les, les bulles hein, sur l'immobilier, sur les actions, finissent par éclater, hein, c'est un problème de conscience collective que les prix sont trop élevés, donc tout le monde se met à vendre, quand tout le monde se met à vendre, on s'aperçoit qu'on est trop endetté parce qu'on s'est endetté pour acheter des actifs qui, en réalité, valent moins cher que quand on les a achetés on en s'endettant. Et donc, on a des crises. Et à ce moment-là, les banques centrales mettent les taux d'intérêt à zéro. Et si vous comprenez ça, qui est encore vrai aujourd'hui, hein, j'en parlerai dans, dans un quart d'heure au sujet de la, de la Banque centrale européenne, je crois que vous comprenez exactement le problème majeur que nous avons avec les banques centrales, quand ça va bien... Elle reste avec des politiques monétaires relativement expansionnistes, hein, des taux d'intérêt assez bas. Donc elle laisse les agents économiques s'endetter, elle laisse les prix de l'immobilier monter, elle laisse les cours boursiers monter, et on verra tout à l'heure, elle laisse les prix des obligations monter. Et donc on a une politique monétaire qui est relativement expansionniste quand ça va bien, et qui est ultra-expansionniste quand ça va mal. Et donc si vous êtes modérément expansionniste quand ça va bien, et ultra-expansionniste quand ça va mal, ben vous n'êtes jamais restrictif et donc le biais expansionniste continue au cours des décennies hein, et donc vous faites des politiques monétaires qui ne sont jamais corrigées dans le sens de la restriction. Donc vous avez une politique monétaire mondiale, et on le verra tout à l'heure, qui est toujours de plus en plus expansionniste. Puisqu'à nouveau, quand ça va bien, elle est un peu expansionniste, et quand ça va mal, elle est très expansionniste. Si c'était une vraie politique de, qui lutterait contre les cycles, elle serait restrictive quand ça va bien et expansionniste quand ça va mal. Mais elle ne le faut pas. Alors pourquoi les banques centrales n'aiment pas faire ça ben On comprend, parce que, et j'y reviendrai tout à l'heure, une banque centrale n'a aucune envie de monter les taux d'intérêt, par exemple parce que les prix de l'immobilier augmentent trop vite. Parce que d'abord, elle se dit qu'elle-même, n'a pas vraiment de vraie connaissance de ce que devraient être les prix de l'immobilier, donc il y a peut-être une bonne raison pour que les prix de l'immobilier augmentent, elle n'a pas envie de casser la croissance, hein. elle n'a pas envie qu'on puisse lui reprocher d'avoir réduit la croissance, et on le verra tout à l'heure en général en même temps, il n'y a pas d'inflation au sens habituel, et donc euh, pas d'inflation, ça désarme les banques centrales, hein. donc les banques centrales n'ont pas envie d'intervenir préventivement et donc elles ont décidé d'intervenir ex post une fois que ça va très mal. Le problème, et on va le revoir, c'est qu'une fois que ça va très mal, même avec des politiques monétaires ultra-expansionnistes, ça continue à aller très mal. Quoi. Ça ne suffit pas. Et donc, en réalité, on a, euh, vous voyez que cette politique des banques centrales, d'une part, crée cette expansion monétaire perpétuelle et d'autre part, crée une économie qui va trop bien quand ça va bien et qui, périodiquement, euh, a des cracks. Quoi, à dire, hein. Donc, on fabrique, euh, on fabrique cette séquence. Vous avez euh, des expansions économiques qui devraient être moins fortes avec moins de dettes suivi par des cracks financiers qui tuent la croissance, et puis on recommence. Hein, et vous voyez, voilà. Donc premier reproche. N'hésitez hein. euh, pas à m'interrompre, hein, je ne je, je sais pas dans quelle mesure vous êtes familier de tout ça, hein, donc surtout n'hésitez pas. Euh, deuxième, euh, alors oui, on peut, aussi, on peut aussi regarder ce que... Alors oui, je vais, je vais quand même profiter de, de ça avant de passer rapidement à mon deuxième thème. Euh, pour vous montrer aussi ce que ça veut dire vraiment le non conventionnel dont je parlais avant donc le conventionnel c'est ce qu'on a vu juste avant c'est le maniement des taux d'intérêt donc vous voyez la ligne rouge hein, c'est les taux d'intérêt donc euh, la banque centrale européenne j'aurais dû commencer en 99 parce qu'avant elle n'existait pas hein, elle peut monter ou baisser les taux donc là ce sont des taux d'intérêt en fait sur des crédits à 15 jours aux banques en général, hein, et vous voyez qu'elle les a fait varier entre 0 aujourd'hui et 5% dans les années de... 2000 donc ça c'est la politique monétaire conventionnelle la politique monétaire non conventionnelle ça consiste à ce que vous voyez là c'est à créer de la monnaie ce qu'on appelle la base monétaire hein, c'est la monnaie qui est créée par les banques centrales et donc là que font les banques centrales je l'ai dit tout à l'heure hein, euh, au lieu de continuer à baisser les taux d'intérêt en général ceci se produit quand les taux sont à zéro donc on peut pas les baisser beaucoup plus la banque centrale ne baisse pas plus les taux d'intérêt on peut aller un petit peu en taux d'intérêt négatif on en parlera tout à l'heure au sujet de l'Europe on ne pas tant que ça et donc son instrument devient la quantité de monnaie. C'est-à-dire qu'au lieu de continuer à baisser les taux, elle va acheter des actifs financiers. En général, c'est des emprunts d'État sur les marchés financiers et elle paye à nouveau en créant de la monnaie. Alors, la monnaie est créée par la Banque centrale pour, euh, pour acheter des actifs financiers. Et donc ce que vous voyez par exemple en rouge... Non, prenons les États-Unis, c'est la ligne vous voyez, qui est gris-bleu... Euh, qui, euh, qui, voilà. Et cette ligne, ça représente la taille du bilan de la Réserve fédérale, de la Banque centrale américaine. C'est à gauche, hein, donc vous voyez qu'en 2008, avant la crise de Lehman, et avant, avant qu'on utilise ce type de politique, le bilan de la Réserve fédérale, c'était à peu près 800 milliards de dollars. Donc euh, depuis sa création, au début du XXe siècle, là, la Banque centrale avait acheté pour 800 milliards de dollars d'actifs. Et vous voyez qu'aujourd'hui, c'est 4 600 milliards de dollars. Donc la Réserve fédérale a créé presque 4000 milliards de dollars de monnaie en 8 ans, alors qu'elle avait créé 800 milliards de monnaie avant en un siècle, quoi, hein, pour vous donner une idée. Euh, hein, de, de... Et donc on a, on a cette inondation de monnaie, et en contrepartie, hein, la Banque centrale a créé cette monnaie, elle l'a mise en circulation, hein, les individus qui vendent des obligations à la Banque centrale reçoivent de la monnaie, après on va en parler, ils font ce qu'ils veulent, et la Banque centrale, elle, a mis ses obligations sur son bilan, hein, donc c'est un bilan de Banque centrale qui devient énorme, à l'actif, il y a les obligations qu'elle a achetées. Et au passif, hein, il y a la monnaie qu'elle a créée pour payer ses obligations. Hein. Et vous voyez, alors, vous voyez que la BCE, c'est des petits joueurs pour l'instant. Hein, ils sont tout en bas. Mais on a bon espoir qu'ils se rattrapent. Hein, et euh, et vous, voyez, vous voyez ce qui se passe au Japon aussi en ce moment. Hein, euh, alors là on l'a mis en, en yenne la, la banque centrale du Japon a un bilan qui représente 80% du produit intérieur brut du Japon ah, c'est que quelque chose qui est absolument gigantesque euh, la, la réserve fédérale c'est à peu près 30% du produit intérieur brut des états unis et la BCE 20% du produit intérieur brut de la zone euro les japonais sont à 80% hein. donc, vous voyez, que... donc vous, voyez, vous voyez le passage en 2008 à ce qu'on appelle le non conventionnel donc, hein, à ces politiques ou l'instrument de la politique monétaire comme les taux d'intérêt sont à zéro, ne peuvent plus être les taux d'intérêt, l'instrument devient la création de monnaie. Alors deuxième critique, je crois que c'est, alors ça on, on en reparlera dans cinq minutes en parlant de l'Europe, mais c'est une critique qui est à mon avis extrêmement grave, qui est, une fois qu'on a commencé à faire ces politiques très non conventionnelles, est-ce qu'on peut arrêter Hein. Est-ce qu'on peut arrêter, est-ce qu'on peut revenir à la situation antérieure où on avait des taux d'intérêt à 4 ou 5% et des politiques, une quantité de monnaie normale, etc. Et je pense profondément qu'on ne peut pas, hein, et qu'une fois que les banques centrales ont commencé ce type de politique, elles ne peuvent pas les arrêter, hein, ou elles ne peuvent les arrêter qu'extrêmement euh, peu, extrêmement lentement. Alors évidemment c'est très dangereux parce que ça veut dire qu'on crée donc une très grande irréversibilité de ces politiques. Donc quand on commence à avoir des taux zéro et une énorme création monétaire, on est condamné à continuer. Alors pourquoi ça Parce que dans le même temps, alors il y a un décalage évidemment au Japon. Le Japon est assez intéressant à regarder, et j'y reviendrai peut-être si j'ai le temps, parce que le Japon a eu sa crise financière en 1990. Donc en gros on peut observer au Japon euh, ce qui probablement va se passer euh, dans les autres pays de l'OCDE, qui eux ont leur crise financière majeure en 2008. Hein. Et euh, ce qu'on voit, c'est que la, la, ce que j'ai décrit avant, c'est-à-dire ces politiques monétaires qui ne sont jamais restrictives, même quand ça va bien, ont fait considérablement monter l'endettement. Ce que vous avez là, c'est l'endettement du secteur privé. Donc si on prend la zone euro, c'est les ménages et les entreprises hein, essentiellement. Si on prend la zone euro, vous voyez qu'aujourd'hui ça fait à peu près 160% du PIB, il y a 25 ans ça faisait 100 là dessus il faut ajouter la dette publique hein, qui est passée de 40 à 100 et donc quand vous faites la dette totale vous voyez qu'on est à 260% du PIB en Europe, au Japon on est à 400 hein, euh, il y a un standard hein, à part le Japon on est à 250 alors qu'on était entre 100 et 150 il y a 30 ans 250% du PIB c'est des niveaux qu'on avait connus dans l'histoire que deux fois dans le passé qui étaient 1918 et 1945 hein, pour des raisons relativement évidentes c'est qu'on avait dû se financer un tout petit peu de dépenses militaires. Quoi. Et mais on n'a jamais observé dans l'histoire, depuis qu'on mesure les taux d'endettement, des niveaux d'endettement aussi invraisemblables en dehors des périodes de guerre, hein, bien sûr, il y, y a des besoins de déficit public énormes. Et alors, quel est le problème Le problème, c'est que cet endettement a été contracté à des taux d'intérêt extraordinairement bas. Qui sont aujourd'hui des taux d'intérêt, on aura peut-être une minute pour en parler tout à l'heure, qui sont dans certains pays même négatifs. Et donc les emprunteurs ont une dette qui est à des taux d'intérêt extraordinairement bas. Si vous payez zéro sur votre dette, votre niveau de dette n'a pas beaucoup d'importance honnêtement. Et même aujourd'hui, vous savez que dans les pays où exemple, les crédits immobiliers sont à taux variable, les taux d'intérêt sur les dettes sont négatifs. C'est-à-dire que vous endettez, c'est la banque qui vous donne de l'argent. Ce qui est un truc assez sympa. Euh, et euh, et d'autre part, en face de ces emprunteurs, il y a des prêteurs. Euh, en Europe, les prêteurs sont essentiellement des assureurs-vie, hein, qui détiennent qui l'essentiel des dettes. Et donc ces assureurs-vie ont aussi acheté euh, ces dettes à des taux d'intérêt extraordinairement bas. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une remontée des taux d'intérêt Alors, voilà les taux d'intérêt. Donc, vous voyez, au Japon, c'est est les taux d'intérêt sur les dettes publiques. Hein. Au Japon, on est à, à zéro. Donc, l'État japonais s'endette à 0% à 10 ans, hein, même légèrement à taux négatif Et euh, l'État allemand, aujourd'hui, s'endette à 0,25. Hein, donc, c'est presque cher. Hein, parce qu'on a déjà vu zéro, mais ça va rebaisser, probablement. Hein. On s'attend à ce que les taux allemands deviennent aussi négatifs. Hein. Et donc, euh, les, les, les emprunteurs et les prêteurs ont donc... Euh, quand cette politique est menée pendant une longue période de temps, hein, on donc achète des, euh, des, euh, achète des dettes qui sont à des niveaux, euh, avec des taux d'intérêt qui sont à des niveaux extraordinairement bas pour les emprunteurs ou sans dette à des taux d'intérêt extraordinairement bas. Si les taux d'intérêt remontent, les emprunteurs ne vont pas être ruinés immédiatement, mais ils vont être progressivement ruinés, hein, puisqu'au fur et à mesure... Euh, ils devront renouveler leur dette à des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. L'État français, par exemple, a une durée, une duration, qu'on dit, moyenne de sa dette qui est d'un peu plus de 7 ans. Donc au bout de 7 ans, il a renouvelé hein, l'essentiel de sa dette. Mais les prêteurs, eux, ont une perte instantanée. Si vous êtes un assureur vie européen, vous avez prêté un État à zéro. Si les taux d'intérêt remontent à 2%, vous faites une gigantesque moins-value... Pour ceux d'entre vous, il y en a sûrement dans la salle qui travaillent dans l'assurance, hein, vous, vous savez ça par cœur, hein, vous faites une gigantesque moins-value sur le, le stock d'obligations que vous détenez, que vous avez acheté à des taux d'intérêt beaucoup plus bas. Et cette moins-value, comme tout est valorisé à la valeur de marché, elle est instantanée. Hein. Et donc la remontée des taux est lentement mortelle pour les emprunteurs et instantanément mortelle pour les prêteurs. Hein. Et donc évidemment, le résultat, c'est que les banques centrales n'osent pas remonter les taux. Alors, on a ici, évidemment, l'indicateur avancé du Japon. Vous hein, voyez les taux d'intérêt au Japon. Quand vous allez voir la Banque du Japon, c'est assez fascinant à Tokyo. Et les gens de la Banque du Japon vous disent, nous, on a, on a quand même une, une politique... Enfin, nos objectifs de politique économique sont relativement simples. Les banques japonaises ont acheté... La dette publique du Japon, on l'a vu avant, est gigantesque. Vous hein, voyez, ça fait, ça fait 230% du PIB si vous vous intéressez au Japon c'est un pays savez, assez fascinant et donc les banques japonaises détiennent à peu près euh, presque la totalité de cette dette hein, avec un, un taux d'intérêt moyen un coupon moyen qui est d'un peu moins de 30 points de base, hein, 0,3% si les taux d'intérêt remontent au-dessus de 0,3% toutes les banques font faillite et donc les gens de la Banque du Japon vous disent c est, notre boulot il n'est pas compliqué il faut juste qu'on vérifie que les taux d'intérêt ne remontent pas au-dessus de 0,3% et ceci jusqu'à la fin des temps hein. donc c'est un travail sympa et alors comment vous faites bah, Ce n'est pas très compliqué. Donc à un certain moment, bah, les, les investisseurs commencent à être un peu fatigués de, de prêter à 0% à l'État japonais. Donc ils commencent à euh, prêter un peu moins à l'État japonais et un peu plus à l'État américain qui a le bon goût de payer 2%, même si 2% c'est extrêmement bas pour les États-Unis. Et la Banque du Japon n'a pas d'autre choix. Elle doit acheter à tous ceux qui vendent des obligations tout ce qu'ils vendent. Parce que si elle laisse vendre des obligations sans les acheter, les taux d'intérêt vont monter, hein, les prix obligations vont baisser et les banques vont mourir. Donc la Banque du Japon est condamnée jusqu'à la fin des temps à... Alors vous le voyez là, hein, ce que vous avez là, c'est l'encours de dette publique détenu par la Banque du Japon. Vous voyez qu'à partir de 2013, on commence à avoir des ventes d'obligations par les Japonais qui vont chercher des taux d'intérêt plus élevés ailleurs, hein, en dollars, en euros, etc. Et la Banque du Japon, bah, qu'est-ce qu'elle fait bah, t -t Tout ce qui est vendu, elle l'achète. Oui, la politique monétaire, ce n'est pas compliqué, parce que si ce n'était pas des obligations, mais des carottes, c'est pareil. S'il y, y a des types qui vendent des carottes et personnes qui les achètent, les prix des carottes vont baisser. Quoi. Donc là, c'est la même chose avec les obligations. Et donc, la Banque du Japon est condamnée jusqu'à la fin des temps à acheter toutes les obligations que d'autres vendraient en yens pour empêcher que les taux d'intérêt sur le yen remontent. Parce que si les taux d'intérêt sur le yen remontent, tous ceux qui ont acheté des obligations à 0% de coupons meurent. Et la Banque du Japon ne peut pas, évidemment, assumer la mort de tous les intermédiaires financiers. Et donc, on sait qu'elle va continuer. Quoi. Donc, vous voyez, aujourd'hui, elle détient 60% du PIB de dette publique sur un total de 230. Donc, elle n'en a quand même que le quart. Mais, évidemment, ça va continuer. Et progressivement, on va voir passer sur le bilan de la Banque du Japon une partie de plus en plus grande de la dette publique du Japon. Mais vous allez voir ça probablement aussi en Europe, hein, pour exactement la même raison. Qu'est-ce que vous faites avec les assureurs allemands qui ont acheté des dettes de l'État allemand à 0,1% Si les taux d'intérêt remontent, les assureurs allemands meurent. Et on ne voit pas bien la Banque centrale européenne assumer la mort des assureurs allemands. Hein, donc vous voyez le risque d'irréversibilité. En fait, c'est un risque d'expansion de, incontrôlée de la taille du bilan de la banque centrale c'est-à-dire ce qui est dire exactement la même chose que de dire un risque d'expansion de, incontrôlée de la quantité de monnaie, hein, parce qu'à nouveau la banque centrale achète des obligations en créant de la monnaie pour payer, hein, donc euh, la, la taille des obligations qu'elle achète c'est la même chose que la taille de la monnaie qu'elle crée donc la banque du Japon et probablement la banque centrale européenne sont condamnées jusqu'à la fin des temps à accroître sans limite la taille de leur bilan et la quantité de monnaie en circulation parce que s'ils arrêtent de le faire, les taux d'intérêt remontent, et si les taux d'intérêt remontent, ça fait plein de victimes dans, sur, dans, dans les institutions financières. Donc voilà un peu le deuxième souci qu'on a avec cette politique. Alors, je vais sauter le, le troisième souci un peu techno, donc je saute pour gagner du temps, voilà, et on y reviendra peut-être avec la BCE. Troisième souci ennuyeux, qui est le troisième problème de fond, qu'on va décliner tout à l'heure dans le cas européen, c'est que les banques centrales, à partir du début des années 1980, euh, sont passées à euh, un type de politique monétaire qui est nouveau. Les banques centrales ont été créées en général hein, au XVIIIe siècle hein, et pas du tout pour euh, stabiliser l'inflation. Personne ne savait même que ce truc-là existait. Les banques centrales ne faisaient pas de stabilisation macroéconomique. Elles avaient été créées pour réguler, enfin, en général, pour régul... enfin, officiellement pour réguler la quantité de monnaie et en réalité pour prêter de la monnaie aux États pour que les États puissent financer des dépenses publiques, hein, mais officiellement pour réguler la quantité de monnaie. À partir du début des années 80, on décide qu'après la très forte hausse du prix du pétrole hein, des années 70, on décide que, comme il y a énormément d'inflation, on, euh, on va donner aux banques centrales un nouvel objectif qui est l'objectif d'empêcher euh, une inflation trop haute. Et donc on, on, c'est complètement nouveau. Hein, dans L'histoire des banques centrales, en fait, c'est une période très courte et récente pendant laquelle on a décidé que les banques centrales allaient avoir comme politique monétaire la, la stabilisation de l'inflation. Et à nouveau, ce n'est absolument pas euh, les raisons historiques de la création des banques centrales. Hein. Alors le problème, c'est que ceci avait complètement du sens dans le passé. Je vais vous montrer qu -ce, que, qu ce que je vais vous montrer. Euh, voilà. Mais qu'aujourd'hui, voilà ce à quoi sont confrontées les banques centrales. Elles sont confrontées à une inflation qui est devenue extrêmement faible. Dans les années 2000, vous voyez, alors, le Japon, à nouveau, a de l'avance, hein, puisque la euh, crise qui a lieu presque 20 ans plus tôt, donc il y a déjà une inflation de zéro. Et vous voyez, les autres ont des inflations qui sont entre 2 et 3 Et vous voyez que dans les années 2010, les inflations vont entre 0 et 1 hein. Donc, on a des taux d'inflation extrêmement faibles, mais on a des banques centrales qui gardent les mandats qu'on leur avait donnés au début des années 80 et qui en général au cours du temps ont été affinés et ont conduit presque partout à ce qu'on dise aux banques centrales, l'inflation ça doit être 2%. Mais alors avec une idée qui est que ça ne doit pas être plus de 2%. Hein, c'est Comme ça l'idée c'est qu'il fallait éviter d'aller à 15% hein, comme on avait vu au début des années 80 avec l'hausse du prix du pétrole, et donc on avait décidé qu'il fallait empêcher l'inflation de monter au-dessus de 2%. Le problème aujourd'hui c'est que l'inflation elle n'est pas au-dessus de 2%, elle est en dessous. Quoi, et donc... Euh, avec un souci de symétrie et des honores, hein, les banques centrales ont décidé que maintenant leur politique, ça consistait à empêcher que l'inflation soit en dessous d'eux. Hein, euh, ce qui est quand même bizarre, quoi, je veux dire, déjà, hein, quand on est changé. Et, et, voilà, et c'est d'autant plus bizarre que ce qui fait que l'inflation est faible, ce sont des choses dont, a, a priori, qui devraient nous plaire. Hein, c'est euh, des marchés du travail plus flexibles qui fait qu'on n'a plus d'inflation salariale hein, puisqu'on a des marchés du travail ou quand il y a du chômage les salaires augmentent moins vite hein, qui marchent mieux, plus concurrentiels et puis on a déréglementé les services hein, et d'ailleurs on peut voir que la baisse de l'inflation dans tous les pays de l'OCDE en particulier en Europe hein, c'est essentiellement dû à une hausse beaucoup plus lente des prix des services et des prix des services dont vous vous attendez qu'ils augmentent plus lentement c'est-à-dire les télécoms, le transport euh, hein, vous voyez, et euh, et bien entendu ça, ça vient de la déréglementation et ça crée une inflation plus basse mais nous sommes normalement ravis de cette inflation plus basse. Hein. On a mis de la concurrence dans les services donc les prix des services augmentent moins et comme les prix des services augmentent moins ça donne du pouvoir d'achat aux consommateurs donc on doit être extrêmement content de cette évolution. Et les banques centrales ayant gardé ces objectifs d'inflation à 2 disent « c'est pas possible, l'inflation elle est entre 0 et 1, il faut que je la fasse monter ». Donc vous voyez le caractère complètement gaguesque de la situation hein, pour raconter les choses bêtement on, on, on crée Uber, donc les prix des taxis sont divisés par deux, et là, la, la Banque centrale dit « Bon, mais ça ne va pas du tout, les prix des taxis sont divisés par deux, donc il n'y a pas assez d'inflation, donc je vais créer de la monnaie jusqu'à ce que les prix des taxis remontent là où ils étaient avant. Hein, » Ce qui est vraiment absolument euh, ridicule, mais c'est exactement ce que nous faisons. Hein, donc les banques centrales se battent pour essayer de faire remonter l'inflation vers ce niveau objectif de 2%. Alors si on était... Quand on était en 2009, on a eu cette chute que vous voyez de l'inflation, parce qu'on avait une crise économique épouvantable hein, après la faillite de Lehman. Donc là, évidemment, essayer de faire remonter l'inflation, c'est la même chose qu'essayer de faire repartir l'économie. Évidemment, ce n'est pas critiquable. Aujourd'hui, euh, si nous avons cette inflation faible, il n'y a pas de crise économique particulière. Hein, alors, même si la zone euro n'est pas formidable, les États-Unis ont un taux de chômage qui est à 5 le Royaume-Uni aussi, on est presque au plein emploi. Et bien qu'on soit au plein emploi, il n'y a aucune inflation. Il n'y a aucune inflation parce qu'à nouveau, on a déréglementé les marchés du travail, parce qu'on a mis de la concurrence dans les services, parce qu'il y a le digital qui fait baisser les prix des services. Et donc tout ça fabrique une inflation normale plus faible. Les banques centrales se battent pour revenir à la vieille inflation normale d'avant. Et ça aussi est complètement ridicule. Hein, complètement ridicule, mais, euh, mais euh, c'est un débat qu'on a avec eux, bien sûr. Hein, et, et, mais c'est on n'arrive pas à faire passer l'idée que euh, bah, une inflation euh, à 1 et plus à 2 ça peut être une très bonne nouvelle à nouveau si ça vient de la concurrence des nouvelles technologies etc. pourquoi est-ce qu'on veut ramener l'inflation à 2 alors que quand elle est passée de 2 à 1 on, on a donné 1% par an de pouvoir d'achat supplémentaire aux consommateurs hein. Donc voilà le troisième point bizarre et c'est un point très profond euh, pour les économistes mais aussi pour, pour tout le monde hein, qui est de dire si aujourd'hui, l'inflation normale, c'est quelque part entre 0 et 1, ça devient complètement absurde de garder des banques centrales dont l'objectif est d'amener l'inflation à 2. Mais alors, qu'est-ce qu'on dit aux banques centrales Puisque depuis 30 ans, les banques centrales ont été utilisées pour empêcher que l'inflation soit au-dessus de 2. Ce qui, à nouveau, pouvait avoir du sens. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui À quoi ça sert, les banques centrales s'il n'y a plus d'inflation, et s'il n'y a plus d'inflation pour des raisons honorables, à nouveau la concurrence, etc. Et donc ça, ça pose un problème profond, hein, qui veut dire, qu est que, si on devait réécrire les, les, aujourd'hui les, les mandats, les statuts des banques centrales, qu'est-ce qu'on doit dire à quoi ça doit servir une banque centrale aujourd'hui Depuis 30 ans, on s'est réfugié derrière l'idée que ça sert à empêcher qu'il y ait d'inflation, mais à quoi ça doit servir et dans le même temps, on a appris qu'il y avait une autre victime de cette, de cette époque récente, qui était le monétarisme. je voudrais profiter de ce point-là pour en dire un mot avant de parler à la zone euro, pour ne pas être trop long. C'est quoi le monétarisme Et ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Alors, je vais aussi, je peux vous montrer un ou deux graphiques. Voilà. C'est l'idée que, si on crée beaucoup de monnaie, à la fin, on a beaucoup d'inflation. Il y a une idée, voilà, ça s'appelle le monétarisme. Et plus précisément que dans le long terme, ce qui détermine l'inflation, c'est la croissance de la monnaie. Et donc le risque, si on a des politiques monétaires ultra-expansionnistes, c'est euh, d'avoir euh, le retour de l'hyperinflation. Donc modèle, années 20, hein, en Allemagne, en Hongrie, ou le Zimbabwe plus récemment, ou les pays d'Amérique latine au début des années 80, quoi. Sauf que euh, c'est plus vrai. Et en tout cas, dans les pays de l'OCDE, c'est plus vrai. Regardez les États-Unis. Hein, donc c'est Bassan 2002. En gris, vous avez la monnaie de la banque centrale. Euh, en rouge, vous avez ce que les économistes appellent M2. Donc c'est une autre forme de monnaie. C'est les dépôts bancaires et les billets. Hein, donc ce n'est pas la monnaie qu'a créé la banque centrale. C'est la monnaie dont vous avez le plus l'habitude. Hein, c'est les, les dépôts dans les banques et les billets de banque. Et puis en, en pointillé, vous avez le niveau des prix. Ce n'est pas l'inflation. Hein. Donc vous voyez que sur les 15 dernières années aux États-Unis, les prix ont augmenté à la louche de 20%. La quantité de dépôts et de billets a augmenté de 130% et la quantité de monnaie créée par la Banque centrale a augmenté de 600%. Quoi. Et ceci n'a fait absolument aucune inflation. Mais le Japon, je, je n'ai pas mis le Japon, le Japon c'est pire parce qu'ils font ça depuis 30 ans et l'inflation est négative. Donc la victime euh, supplémentaire de, de cette observation de la période récente, c'est qu'il n'y a plus de lien. Ce lien qu'on croyait automatique entre la création monétaire et l'inflation a disparu. Euh, et donc euh, aujourd'hui, ça nous dit deux choses. Un, ce n'est pas parce que les banques centrales créent des montagnes de monnaie que l'inflation va monter. Donc ce qu'elle fait n'arrive pas à faire remonter l'inflation. À nouveau, si vous mettez Uber chez les taxis, on peut toujours créer de la monnaie, ça ne va pas faire monter les prix des taxis. Quoi. Donc on a... Et deuxièmement, le risque à long terme lié à une création monétaire excessive, ce n'est plus l'hyperinflation. Donc il faut réfléchir différemment. Pour nous économistes, il y en a peut-être quelques-uns dans la salle, ça nous pose une autre question théorique qui pour l'instant n'est pas réglée, qui est, si ce n'est pas la monnaie qui détermine l'inflation à long terme, c'est quoi Qu'est-ce qui détermine l'inflation à long terme Et honnêtement, on n'en sait rien. Hein, donc c'est un peu ennuyeux, hein, parce qu'en général, on apprend aux étudiants que c'est pas compliqué, hein, que à long terme, l'inflation c'est la monnaie, et que donc à long terme, on, peut, on a d'un côté l'inflation et la monnaie, de l'autre côté, le reste, quoi. Hein, les politiques de l'économie réelle qui font le chômage, la croissance. Bon, c'est juste pas vrai, quoi. Hein, et donc on voit bien que ce qui détermine l'inflation de long terme, c'est pas la monnaie. Et donc il faut trouver une autre théorie de l'inflation à long terme, ce qui est quelque chose qui est compliqué. Mais pour notre utilisation de ce soir, vous voyez, le message c'est, en plus, le cas est désespéré. Hein, même si on crée une quantité gigantesque de monnaie pendant très longtemps, ça ne fera pas plus d'inflation. Donc les banques centrales vont s'user à essayer de créer de la monnaie pour avoir plus d'inflation et ça ne va pas marcher. D'où le risque, évidemment, qu'elles en fassent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Voilà. Alors je vais maintenant décliner tout ça euh, en parlant de mes pires ennemis qui sont la Banque Centrale Européenne, euh, euh, j'exagère, je c'est des copains, mais, euh, mais euh, expliquer un peu quel est le débat. Alors, je reviens. Toc, toc, poum. Alors, voilà, poum, poum On a vraiment fait un livre, mais vous l'avez vu. Voilà, pam Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut décliner ça si on s'intéresse au débat entre la Banque Centrale Européenne et les économies que Quelles sont les questions que nous posons à la Banque Centrale Européenne Quelles sont les réponses que nous recevons et, est-ce que ces réponses sont ou non satisfaisantes Alors, la première question, elle vient... Alors, ça, je suis comme sympa, parce que j'ai toujours peur. Cha chaque fois que je fais un truc comme ça, il y a un fils de quelqu'un dans la salle. Donc une fois, j'ai fait une conférence épouvantable, et il y avait la nièce de Trichet dans la salle. C'était HEC, d'ailleurs. Et donc, j'avais dit des horreurs sur son oncle avant de m'appuyer. Donc, est-ce qu'il y, est qu y a dans la salle le fils de Mario Draghi <rire> Le fils de Mario Draghi n'a pas fait HEC, donc euh, euh, voilà. Alors premier sujet, euh, premier sujet euh, qui est, euh, voilà, alors je saute tout ça, je vais gagner du temps, on a déjà vu tout ça, et je vais revenir sur cette question de bulle, est-ce qu'on peut utiliser, je vais revenir sur cette question d'irréversibilité. Est-ce qu'on peut utiliser une bulle obligataire comme instrument de la politique monétaire Et bien entendu, maintenant, je vais, je vais me concentrer sur la zone euro, mais honnêtement, je pourrais mettre États-Unis, Royaume-Uni, Japon, Enfin, j'aurais exactement, exactement les mêmes, les mêmes mécanismes hein, et, les, et les mêmes évolutions. Donc, qu'est-ce que, euh, qu que on, a, euh, on a observé dans la zone euro On a observé que donc, la BCE faisait, alors je peux comme le montrer, mais vous le savez, hein, une politique extrêmement... Expansionniste, hein, voilà les, les taux d'intérêt aujourd'hui en Europe. Hein, le taux d'intérêt rouge, c'est le taux d'intérêt que paye la BCE sur les dépôts que lui font les banques. Hein, donc c'est moins 0,40%. Hein, donc quand une banque dépose de l'argent à des liquidités excédentaires et les dépose à la BCE, comme vous savez, elle reçoit moins 40 points de base. Donc c'est une taxe hein, euh, levée par la BCE sur la liquidité bancaire qui fait un peu moins aujourd'hui de 700 milliards d'euros c'est une taxe de pas loin de 3 milliards d'euros, ce qui est élevé. Hein. Et puis, voilà la quantité de monnaie. Et donc la BCE, depuis euh, le début de l'année 2015, fait cette politique dont je parlais, donc de création monétaire, alors avec euh, des mouvements au mois le mois assez erratiques, dont l'objectif est pour l'instant de créer 60 milliards d'euros de monnaie tous les mois. Ces 60 milliards devenant 80 milliards euh, à partir du mois de juin. Et donc vous voyez, 80 milliards par mois, ça fait 1000 milliards d'euros par an. 1000 milliards d'euros par an, c'est 10% du produit intérieur brut de la zone euro, pour vous donner un ordre de grandeur, de création supplémentaire de monnaie par la BCE. Et vous voyez qu'en 2008, vous l'avez à gauche, le bilan de la BCE faisait 900 milliards d'euros. Donc elle va créer chaque année la taille de son bilan en 2008. Quoi. Son bilan était l'agrégation des bilans de la, de la Bundesbank, de la Banque d'Italie, de la Banque de France, hein, au moment où on a créé l'euro. Donc vous voyez, c'est une politique est énorme. Quoi, je dire. Euh, pour vous donner une idée, euh, alors, la BCE achète des obligations des États, achète des obligations émises par les banques. À partir du mois de juin, elle va acheter des obligations émises par les entreprises, hein, comme vous savez, et euh, 80 milliards d'euros par mois... Par exemple, quand vous regardez ce que la BCE... Alors, c'est la Bundesbank, parce qu'en réalité, on dit la BCE, mais vous savez que les banques centrales des pays existent encore, et que c'est elles en réalité, qui mènent ces opérations. La Banque centrale en Allemagne va, en 2016, acheter des obligations de l'État allemand pour 100 milliards d'euros de plus que ce que l'État allemand va émettre. Donc, vous voyez à peu près ce que ça fait sur les marchés. Alors, le résultat, évidemment, vous l'avez ici, c'est vous l'avez en rouge, hein, c'est la chute à partir de 2013 et encore plus à partir de 2015, hein, quand on commence cette politique des taux d'intérêt, donc ce que vous avez là c'est les taux d'intérêt en rouge de en... à 10 ans de l'ensemble des pays européens, sauf la Grèce puisque vous savez, la Grèce n'a pas de dette sur les marchés donc le taux d'intérêt sur la dette grecque il ne veut rien dire du tout hein. la Grèce est financée directement par l'Europe, le FMI etc. Et vous voyez qu'on a bien ce qu'on appelle une bulle obligataire hein, et je vais en dire un mot parce que c'est quand même extrêmement important parce que les taux d'intérêt sont extraordinairement bas par rapport au niveau de la croissance de la zone euro. C'est la croissance en valeur, hein, donc en incluant l'inflation, qui est la ligne grise, vous voyez, qui est à peu près à 3%. Si on était dans une situation à peu près normale, on devrait être, vous voyez, entre 2004-2007, on devrait avoir des taux d'intérêt qui soient à peu près au niveau de la croissance, hein, ce qui était ce qu'on avait à peu près dans le passé quand les politiques étaient plus conventionnelles. Donc la, la zone euro devrait aujourd'hui avoir un taux d'intérêt à 10 ans d'à peu près 3%, et vous voyez que c'est à peu près 0,5, 0,6. Hein. Donc on a des taux d'intérêt qui sont euh, 250 points de base, hein, 2,5% en dessous du niveau à peu près normal. Alors ceci, euh, moi, il faut comprendre que c'est... Alors dans le passé, on l'avait vu tout à l'heure, on a eu des bulles, hein, on a eu des bulles sur les actions, les actions voulaient beaucoup trop cher. On a, on a eu des bulles sur les prix de l'immobilier, hein, les appartements voulaient beaucoup trop cher. Et aujourd'hui, on a une bulle sur les obligations. Hein, les obligations valent beaucoup trop cher. Mais c'est ce n'est pas un, un malheureux euh, dommage collatéral de la politique de la BCE. Hein, la BCE, euh, on pourrait dire, malheureusement, elle fait une politique expansionniste et malheureusement, ça conduit à ce que les taux d'intérêt soient très bas. Euh, ce n'est pas du tout ça. Ceci est l'instrument de la politique monétaire de la BCE. Hein, mettre les taux d'intérêt à long terme à un niveau extraordinairement bas... C'est comme cela que la BCE essaie de faire repartir l'économie, repartir le crédit, et finalement avoir un peu plus d'inflation. Et donc la bulle est l'instrument de la politique monétaire. Euh, ça pourrait être une bulle sur l'immobilier, mais tout le monde est devenu très prudent. Les gens sont quand même... Ben, il y a eu des crises immobilières, donc... Euh, prix de l'immobilier s'arrête assez vite de monter. À part peut-être à Londres, hein, mais vous regardez, les investisseurs quand même ont été échaudés par les crises du passé. Les actions, vous voyez tous les jours que les investisseurs sont relativement prudents, n'acceptent pas d'acheter des actions à des prix extraordinaires Les actions européennes sont même particulièrement bon marché. Par contre, il n'y a pas le même réflexe collectif d'inquiétude devant les obligations. Donc personne n'a l'air de s'inquiéter de ce que les obligations soient beaucoup trop chères. Ce qui est la même chose que de dire que les taux d'intérêt sont beaucoup trop bas. J'avais une autre question. Y a-t-il dans la salle des membres de la commission des finances de l'Assemblée nationale Parce que j'étais l'autre jour à la commission des finances de l'Assemblée nationale et la moitié du temps a consisté à expliquer aux membres de la commission que quand les taux d'intérêt baissaient, les prix des obligations augmentaient. J'espère que c'est à peu près clair pour tout le monde et je pense qu'ils ne m'ont pas cru. Hein, donc euh, <rires> donc euh, voilà, J'avais à côté de moi Eric Wirtz qui me disait « Va doucement, ils comprennent rien hein, ». <rires> Donc euh, voilà, donc, je pense que donc, ouais, quand les taux baissent, c'est la même chose que dire que les prix montent. Et, puis, donc, et donc symétriquement, si les taux remontent, ben, les prix des vieilles obligations baissent, simplement parce qu'elles payent des taux d'intérêt plus bas que les nouvelles. Hein, et donc forcément, leur prix est... baisse. Voilà. Donc le risque, ben, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le risque qu'on ne, euh, qu ne puisse pas assumer la remontée des taux d'intérêt à long terme. Hein. On crée une bulle obligataire. Si elle explose, ben les détenteurs d'obligations vont faire de gigantesques pertes. Les détenteurs d'obligations en Europe, vous les voyez là, hein, ce sont les banques et les, et les assureurs, essentiellement. Hein, euh, et euh, évidemment, les banques et les assureurs feraient des pertes considérables sur leurs vieilles obligations, si les taux d'intérêt sur les nouvelles obligations remontaient, euh, qui seraient totalement insupportables. Et alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est de regarder cette question de, du stockage de la liquidité. Il faut comprendre une chose, quand vous créez de la liquidité quand la Banque centrale achète des actifs et crée de la monnaie, il faut que cette monnaie soit stockée quelque part. Il y a, il y a 100 ans, elle était stockée dans les prix des biens. Hein, en 1920-21, quand il y avait l'hyperinflation allemande, la Banque centrale rachetait la dette publique de l'État allemand qui était émise pour payer les dommages de la Première Guerre mondiale hein, aux Français, aux Anglais, etc. Et la monnaie était reçue par, les individus, hein, par des individus, par des Allemands individus, des, hein, qui utilisaient cette monnaie pour acheter des biens. En fait, ils s'en débarrassaient à toute allure parce que sa valeur baissait. Et quand vous regardez les données de l'époque, ils achetaient surtout à manger. C'est que les salariés en Allemagne, pendant l'hyperinflation, étaient autorisés à quitter le bureau trois fois par jour. Ils étaient payés trois fois par jour parce que les prix doublaient tous les jours. Donc, il ne fallait pas attendre le soir pour faire les courses du dîner. Quoi. Oui, hein donc, euh, et donc, ce qu'on avait, la liquidité excédentaire, était stockée, en réalité, dans l'hyperinflation allemande, surtout dans les prix de l'alimentation. Hein et puis aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. La Banque centrale européenne achète des obligations aux assureurs-vie européens, pour ne pas sortir dans la rue pour acheter à manger. Quoi, hein. Et donc les assureurs-vie européens, qu'est-ce qu'ils font Ils achètent des actifs financiers. Ils achètent un peu d'actions, mais pas tant que ça, parce qu'ils n'ont ils ont pas envie d'acheter des actions trop chères. Ils achètent un peu d'immobilier, mais pas tant que ça, parce qu'ils n'ont pas envie que l'immobilier soit trop cher. Et finalement, ils restent investisseurs en obligations... Donc la BCE achète des obligations, les autres investisseurs continuent à acheter des obligations, et donc les prix des obligations deviennent extraordinairement élevés, et les taux d'intérêt descendent gentiment vers zéro. Le gros avantage des obligations par rapport aux appartements, c'est que le prix d'un appartement peut difficilement tendre vers plus l'infini. Si votre appartement vaut plus l'infini, vous allez vous en rendre compte assez vite. Quoi. Le prix d'une obligation, s'il n'y avait pas de prime de risque, peut tend vers plus l'infini quand les taux d'intérêt tendent vers zéro. Quoi. Enfin, en gros, je simplifie. Et donc on peut stocker dans les obligations une quantité infinie de liquidités. C'est pour ça que quand on en fait beaucoup trop de liquidités, à la fin, ce qu'on a, c'est une bulle obligataire. Les autres classes d'actifs ne peuvent pas avaler une quantité énorme de liquidités. Il n'y a que les obligations qui peuvent avaler cette quantité énorme de liquidités. Et donc, quel est le risque ici euh, bah, Évidemment, le risque, c'est soit la BCE décide qu'elle doit remonter les taux d'intérêt. Alors, vous pouvez avoir 36 scénarios. Hein. Je dis BCE parce qu'on a décidé de parler de l'Europe, mais ceci est vrai pour toutes les banques centrales. Bah, je ne vais pas. Crise, grosse crise géopolitique au Moyen-Orient, remonter à 150 dollars le baril du prix du pétrole, 5% d'inflation en Europe immédiatement. La BCE monte les taux. Les taux d'intérêt sur les obligations montent et tous ceux qui ont acheté des obligations à zéro sont morts. Hein Donc c'est vrai, c'est pas, hein, pas, pas de la science-fiction. Bon, Parce personne ne sait si les prix du pétrole vont remonter à 50 dollars. Deuxième scénario, c'est plutôt les États-Unis. Hein, Hillary Clinton est obligée d'adopter le programme social de Bill Sanders hein, pour avoir les voix de la gauche du Parti démocrate. Euh, devenue présidente des États-Unis, elle double le salaire minimum fédéral de 7,50 à 15. 5% d'inflation aux états unis la Réserve fédérale remonte les taux à 7%, les taux d'intérêt obligataires vont à 9, ils sont à 2 aujourd'hui, tout le monde est mort. Hein. Vous voyez, donc, c'est pas complètement de la, hein, voyez, de la politique fiction. Donc, on a le premier danger, moi, je crois profondément qu'une banque centrale ne devrait pas utiliser une bulle comme instrument de la politique monétaire. Hein. Donc, avoir des prix déraisonnables, que ce soit sur les actions l'immobilier ou maintenant les obligations pour stimuler l'économie, ou faire repartir le crédit, ça devrait pas, on devrait pas le faire. Simplement, quand vous tournez les phrases autrement, alors non, dans, dans les débats là-dessus, il y a plein d'économistes qui sont pas d'accord avec moi. Hein, en général, ils sont de gauche, en général, ils ont tort. Hein. Et, et, et ce qu'ils disent en général, c'est, mais c'est pas une bulle, c'est que les taux d'intérêt à long terme sont très bas. Ah, bah oui, bien sûr. Ben, quand c'était sur les appartements, ce n'est pas une bulle, c'est que les prix des appartements sont très hauts. Hein, mais, mais les taux d'intérêt à long terme très bas, je pense que c'est largement plus dangereux que la bulle immobilière. Tout le monde a des obligations, y compris euh, c'est là-dedans qu'il est investi. Euh, euh, ce n'est pas que l'épargne des riches, hein, -à -dire le livret A de est investi en obligation de l'État français. Hein, et donc vous voyez ce qui se passe, si les taux montent, ben le livret A fait faillite. Quoi, donc il y a des trucs assez sympas dont personne ne parle. <rire> hein donc, premier problème, euh, l'irréversibilité. Euh, C'est-à-dire qu'une fois qu'on a déclenché la bulle obligataire et qu'on s'en sert comme instrument de la politique monétaire, on a extraordinairement de peine à en sortir. Alors, bien sûr, quand vous parlez de ça aux banques centrales, ils vous disent « Mais non, mais non, t'es trop pessimiste. » En fait, on va y aller extraordinairement doucement. Et ce qui est vrai, c'est que vous avez un scénario euh, rose qui est, pendant dix ans, Hein, L'économie de la zone euro a le bon goût, ou des États-Unis, etc., hein, a le bon goût d'avoir de la croissance sans aucune inflation et sans aucun choc. Et donc, pendant ces dix années, tous les ans, la Banque centrale européenne peut remonter un tout petit peu les taux d'intérêt. Et dans dix ans, ils seront normaux. Et c'est ceci, probablement, qu'espèrent les banques centrales. La question, c'est qu'on n'a jamais dix années tranquilles, quoi. Hein, ça fait très, très longtemps qu'on n'a pas eu dix années de croissance sans inflation, sans choc, sans crise... Euh, sans perturbation quelconque qui fait qu'on peut avoir cette remontée très graduelle des taux hein, on, qui effectivement serait gérable et permettrait, dans 10 ans d'avoir des taux à 3% sans qu'on soit rendu compte de grand chose. Ça c'est le scénario rose, c'est ce qu'espèrent tous les assureurs, c'est ceci qui va se produire. La probabilité qu'on ait devant nous 10 ans tranquille pour faire ça est très petite. Regardez ce qui se passe aux états unis la première année où la réserve fédérale veut remonter les taux, l'économie américaine ralentit et du coup elle ne peut pas remonter les taux. Quoi, je veux dire, hein. Donc, euh, donc c'est 10 années de tranquillité économique non inflationniste, c'est quand même un événement d'une probabilité assez faible. Hein. Donc qu'on puisse y aller tout doucement, graduellement, sans choquer l'économie est quelque chose qui est assez improbable. Alors Deuxième sujet, alors ce qu'on appelle le quantitative easing, alors je crois qu'en bon français on doit dire l'assouplissement quantitatif. Euh, ce qui ne veut rien dire, mais. Euh, euh, donc c'est donc cette politique de création monétaire hein, en échange de l'achat de titres euh, d'actifs financiers par la banque centrale. Est-ce qu'on est sûr que les avantages l'emportent sur les coûts Alors pour et ça pose une autre question hein, qui est euh, pourquoi est-ce que la banque centrale européenne fait ça hein, et Je reviendrai dans cinq minutes en concluant. Je crois que je, je sais pas euh, qui, qui est le C'est vous le chairman Il faut que j'arrête à quelle heure à, 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 à quelle heure la... Oh ben c'est bon. Donc la, la salle tient sans aucune hydratation jusqu'à 8h10. Bon que ça... euh, euh, et donc pourquoi la Banque Centrale Européenne fait ça Quel est vraiment l'objectif de la Banque Centrale Européenne L'objectif quel est, quel est euh, officiel, théorique, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est de ramener l'inflation de la zone euro, alors pour citer les textes officiels, en dessous de deux mais proche de deux en dessous de 2 mais proche de 2 normalement ça veut dire 1,8 euh, mais est-ce que vraiment c'est ça on a vraiment du mal à y croire rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure pourquoi l'inflation de la zone euro est plus basse on n'est plus en 2009 c'est pas parce qu'on a une crise épouvantable c'est parce que les espagnols et les italiens ont passé des réformes du marché du travail parce que partout on a, on a le numérique qui fait baisser les coûts des services parce qu'on a déréglementé on a ouvert un certain nombre de professions et les prix de ces professions ont baissé et donc on, a, on ne peut pas croire que la BCE qui par ailleurs passe sa vie à réclamer des réformes structurelles, c'est-à-dire mettre de la concurrence, c'est ça que ça veut dire réforme structurelles, c'est accroître la concurrence sur le marché du travail, sur les marchés des biens, sur les marchés des services, on ne peut pas croire que la BCE n'accepte pas la conséquence positive des réformes structurelles qui est qu'on a moins d'inflation et donc qu'on a rendu du pouvoir d'achat aux consommateurs. Hein. Et donc je, je ne crois pas qu'en réalité le vrai objectif de la BCE soit de faire monter l'inflation et comme c'est ce qu'il y a dans les textes, ils sont obligés de faire semblant que c'est ça. Euh, deuxième possibilité, est-ce que, est que l'objectif de la BCE, c'est de faire repartir l'économie Alors, l'économie repart si la politique monétaire fait repartir le crédit. Hein, quand vous voyez la croissance du crédit dans la zone euro, on ne peut pas dire que ça marche merveilleusement. Hein, vous voyez que la alors, on a un petit effet. Hein, la croissance du crédit était négative, maintenant elle est de zéro. Bon, elle était négative en partie, c'est un peu une illusion statistique, parce qu'il y a des gens qui faisaient défaut sur leur crédit, et quand quelqu'un fait défaut sur ses crédits, on le soustresse crédit du stock de crédit. Et comme on a moins de défauts, on n'a plus ça. Enfin, on n'a pas de reprise du crédit. Et on n'a pas de reprise du crédit parce que les individus sont déjà extrêmement endettés, on l'a vu tout à l'heure, et donc n'ont pas envie vraiment de s'endetter davantage. Donc la BCE a très peu de potentiel d'effet sur le crédit. Toutes les enquêtes que nous avons disent qu'il n'y a aucun rationnement du crédit en Europe. Quand vous entendez dire que c'est à cause des vilaines banques qui ne prêtent pas qu'il y a un problème de croissance, c'est juste pas vrai. On a des enquêtes très précises faites par la BCE et les autres banques centrales qui montrent qu'il n'y a pas de rationnement du crédit. Donc ça, ça ne marche pas non plus. Troisième solution, déprécier l'euro. Alors, effectivement, on a déprécié l'euro. Vous vous rappelez que l'euro était à 1,40 en 2014 contre le dollar. On est à 1,13, quelque chose ce soir. Euh, Est-ce que. Bon, évidemment, on peut, on peut dire que c'était une assez bonne idée. Ça a rendu des marges à l'industrie européenne. Hein, ça a eu des effets. Oui. Non, parce que les gens n'ont pas besoin. Les, les profits des entreprises de la zone euro sont supérieurs alors qu'à leurs investissements. Donc les entreprises n'ont pas besoin de s'endetter. Hein, on n'a pas... Mais, si vous voulez, on, on pourrait souhaiter que les entreprises investissent plus ou que les ménages achètent plus de logements. Ce que je veux dire, c'est que la raison pour laquelle les entreprises n'investissent pas plus n'est pas la rareté du crédit. C'est peut-être qu'elles sont inquiètes pour l'avenir, qu'elles pensent qu'il n'y a pas assez de demande, qu'elles euh, ne savent pas trop où les nouvelles technologies vont les emmener, qu'elles délocalisent à l'étranger leurs investissements et qu'elles ne les font pas en Europe. Enfin, on peut avoir plein mais, mais on arrive, il y a vraiment comme c'était un sujet extrêmement euh, débattu hein, qui avait un vrai débat euh, la Banque de France par exemple a confié à des, une équipe d'universitaires complètement indépendants une étude sur euh, y a-t-il un rationnement du crédit bancaire en France et ces universitaires qui ne sont absolument pas en conflit d'intérêt avec qui que ce soit ont conclu qu'il n'y avait aucune évidence empirique qu'il y ait un rationnement du crédit donc s'il n'y a pas plus d'investissement ce n'est pas pour un problème de financement Ben oui, mais quand vous regardez ben, dans l'enquête de la Banque de France, il y a deux questions sur le crédit. Il y a une question sur les crédits d'investissement et une question sur les crédits de fonds de roulement. On demande aux entreprises euh, quelle est, euh, enfin, on demande aux entreprises si elles ont demandé du crédit et si oui, oui euh, est-ce qu'elles ont eu le crédit qu'elles demandaient. Les taux de distribution de crédit sont exactement les mêmes qu'avant la crise de 2008. Hein, donc on est très très haut sur les crédits d'investissement, de mémoire 92-93%, et on est vers 75% sur les crédits de, de, de BFR... Hein, et c'est les mêmes pourcentages qu'il y a 10 ans, donc on n'a pas de signe qui est... Non, non, je pense que c'est pas vrai. Hein. Le problème, c'est que les entreprises, euh, bon, les, la profitabilité des entreprises a beaucoup augmenté, hein, et donc les entreprises autofinancent leurs investissements. Hein. Et puis maintenant, on a le CICE, enfin, donc on a des... Et puis, il euh, n'y a pas que la France, hein, je dirais, hein, vous voyez, euh, en, Allemagne, en Allemagne, on ne peut pas suspecter, ouais, on n'a pas du tout non plus de reprise forte du crédit. Bon, alors, si c'est pas le crédit, ça peut être l'euro, euh, si c'est l'euro, il faut faire un peu attention, alors effectivement on peut déprécier l'euro, ça a des effets positifs, je pense que c'est effectivement un objectif caché de la BCE, la BCE vous savez a signé un accord qui est un accord du G20, où les pays du G20 s'engagent à ne pas euh, manipuler leur devise pour essayer de gagner des parts de marché, donc un gouverneur de banque centrale ne peut pas dire à ses camarades « écoutez les gars, moi je déprécie ma devise et je vous pique des parts de marché », donc ça reste forcément très secret, bon. Ça n'a pas eu un effet considérable sur la zone euro, à part quand même aider l'industrie à redresser ses marges. Donc peut-être qu'il y a un effet crédit. Et puis quand même, oui, je vous montrais sur les profits, hein, la dépréciation de l'euro a quand même énormément remonté les profits de la zone euro, parce qu'effectivement si l'euro est plus faible, on peut vendre plus cher en dollars. Quoi, donc, et puis, mais vous voyez que ça n'a pas beaucoup, les exportations de la zone euro, malgré tout, ne sont pas fortes. Hein, donc, et puis probablement l'effet le plus spectaculaire, c'est les taux d'intérêt des pays périphériques. Hein, et donc les Espagnols qui se finançaient à 7,5% en 2012 hein, se financent à 1,3% ou 1,4% aujourd'hui. Dans les milieux de la finance, ça s'appelle « Draghi est italien », cette théorie-là. Hein. Il veut dire que finalement, mais ce n'est pas non plus négligeable hein, que l'effet le, positif peut-être le plus important de, de la politique monétaire, ça a été de, de faire baisser considérablement les coûts de financement des pays du sud de la zone euro, hein, que, que vous voyez là, qui est quand même très spectaculaire. Mais alors, en face de ça, il ne faut pas oublier les ennuis. Les ennuis, c'est quoi ben, Vous créez une montagne de liquidités. Quand vous créez une montagne de liquidités, vous créez des flux de capitaux gigantesques. Les individus, hein, vous voyez, comme ça, à nouveau, c'est les carottes. Quoi, hein. Je vends mes obligations à la BCE. Elle me donne de la monnaie. Alors, je peux décider de garder la monnaie. Comme les taux d'intérêt sont négatifs aujourd'hui, je ne suis pas vraiment incité à garder la monnaie. Donc, je vais réinvestir cette monnaie. Donc, je vais acheter des émergents à mon banquier, je lui dis, vous avez sûrement un joli ETF émergent, je lui achète. Et puis j'apprends qu'il y a une crise épouvantable au Brésil, en Russie, etc. Pouh Je sors ma monnaie des émergences. je dis, oula, les émergences c'est dangereux, je vais acheter des actions européennes. Pam, Je mets des trucs dans les actions européennes. Hop Retour de la crise grecque en juin 2015. Oh, Les actions européennes c'est dangereux, hop Je reprends l'argent Et donc voyez, vous créez des entrées sorties sur les différents marchés financiers qui créent une gigantesque volatilité des marchés. Regardez ce que fait l'indice boursier de la zone euro. C'est quand même assez impressionnant. On s'est habitué d'ailleurs. On, 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 on s'habitue hein. à ce que le lundi, ça va plus, plus 4, le mardi moins 3, le mercredi plus 5. Enfin, enfin c'est quand même bizarre. Quoi, hein. et, euh, et vous voyez, alors, je peux vous montrer, ça c'est les spreads, c'est ce que payent comme prime de risque les entreprises. Je pourrais vous montrer euh, ce qui se passe sur les pays émergents. Regardez le réal brésilien. Le réal brésilien, ça va, il fallait 1 réal 50 réel par dollar euh, en 2012. Euh, à la fin de 2015, il fallait 4,50 réals par dollar, trois fois plus, et aujourd'hui 3,50. Il ne faut pas dire que la situation du Brésil soit merveilleuse, le réal, c'est quand même réapprécié. Donc vous créez d'énormes flux de capitaux, donc vous créez une gigantesque volatilité des marchés financiers. Et ça, c'est totalement contre-productif, parce que vous avez, la, la Banque Centrale achète des obligations, essentiellement des États, des obligations très sûres, des banques, etc. Et donc, une des idées, c'est que faisant ça, elle va pousser les investisseurs vers des investissements plus risqués si moi assureur je ne peux pas acheter des obligations des états parce que la BCE achète tout, je vais bien finir par être obligé d'accepter d'acheter des actions ou des obligations des entreprises et ça c'est bon pour le financement de l'économie mais comme en même temps cette politique crée une gigantesque volatilité des prix de ces actifs bah, je n'ai pas du tout envie d'acheter des actions hein, parce qu'il y a trop de volatilité il hein, y a trop de risques à court terme et aujourd'hui, comme vous savez, tout est, tout est calculé à la valeur instantanée de marché. Donc je reste investi dans les actifs peu risqués. Je ne vais pas acheter des actifs risqués à cause de la volatilité. Et puis les marchés financiers sont devenus complètement illiquides. Vous ne pouvez plus rien acheter ni vendre puisque la BCE achète tout et ce qu'elle achète, elle le garde. Donc si vous essayez d'acheter, il n'y a plus rien pour vous, enfin, on n'a plus aucune liquidité de marché, on ne peut plus vendre ou acheter sur les marchés financiers, parce que les marchés sont complètement euh, avalés, voyez, hein, aspirés par ce qu'achète la Banque Centrale Européenne. Donc il faut quand même se, se poser la question, euh, la question de, euh, de, de, de la pertinence de cette politique, cest à est-ce que les coûts, hein, et je, je conclurai dans une minute parce que je surveille l'heure, ne dominent pas assez largement les quelques avantages et puis, euh, dernier point, oui, enfin, évidemment, il y a la question, je vais sauter, la question centrale qui est la question des réformes structurelles, et je vais vous juste montrer une chose. Euh, L'autre argument qu'utilise énormément Mario Draghi, c'est de dire, je fais cette politique pour donner aux États le temps de faire des réformes structurelles. Hein, donc, je fais une politique monétaire extrêmement expansionniste, ce qui améliore les économies et permet aux États de faire des politiques de réformes structurelles qui euh, vont améliorer la situation de long terme des économies, et donc je, je les aide en faisant cela. Alors, en théorie, cette, cet argument a vraiment du sens. Les, les réformes structurelles sont en général sont des politiques qui ont des effets positifs à long terme, mais négatifs à court terme. Par exemple, si vous faites une vraie réforme du marché du travail et vous réduisez la protection de l'emploi, la première chose qui va se passer, c'est que les entreprises vont licencier les gens qu'elles ne licenciaient pas parce que c'était cher de licencier. Hein. Et donc vous allez ajuster l'emploi à la baisse. Et puis la seconde chose qui va se passer, c'est que les entreprises vont embaucher plus parce qu'elles savent qu'elles pourront licencier à un coût plus faible. Donc en général, c'est ce qu'on a vu dans la plupart des pays, quand vous faites des réformes structurelles, ça va d'abord moins bien, puis après mieux. Donc il faut passer la phase où ça va moins bien. Donc c'est légitime de pousser l'économie dans la phase où ça va moins bien. Donc ceci a du sens. Cela étant, le problème, c'est que vous pouvez aussi inverser l'argument en disant, mais par ailleurs si la politique monétaire expansionniste soutient l'économie, ça peut permettre aux États qui n'ont pas envie de faire des réformes de ne pas les faire. Hein, parce que la politique monétaire est dans l'économie, la situation n'est pas suffisamment catastrophique pour qu'ils soient obligés de faire des réformes. C'est ce que m'avait dit Raymond Barre euh, quelques mois avant qu'il meure. Il m'avait dit, je, je, je me fais à moi-même un grand reproche. Quand j'étais Premier ministre, je n'ai pas laissé la, Fran la France s'effondrer complètement, parce que si elle complètement effondrée, on aurait été forcé de faire les réformes. Quoi, hein. euh, et donc... Euh, et alors, vous voyez, le problème majeur de la zone euro, c'est quoi C'est ce que vous voyez là en rouge, c'est que nous n'avons plus, dans la zone euro, de croissance des gains de productivité. Donc ça, pour ceux d'entre vous qui, qui avaient eu la gentillesse de le regarder, c'est ce qu'on avait écrit avec Marie-Paul Vira dans notre livre d'avant, qui s'appelle « Croissance zéro », hein, dont vous avez quelques exemplaires aussi dehors, où on s'interrogeait sur les causes profondes de la disparition des gains de productivité. Vous voyez que c'est zéro, quoi, les gains de productivité de la zone euro. Ça veut dire que, ce que nous, comme en plus nous sommes des pays vieillissants, la croissance que nous savons faire à long terme, c'est zéro. Et malheureusement, ça s'arrange pas. Quoi. Donc, objectivement, il faut remarquer que le problème structurel le plus grave que nous avons devant nous, hein, qui est l'absence de gains de productivité, l'absence de progrès technique, il n'a pas du tout été, on n'a pas commencé à l'améliorer, hein, et que malgré des années de politique monétaire très expansionniste, donc ça, ça laisse quand même un peu inquiet. Alors, je conclue dans la minute qui me reste pour dire la chose suivante. Qu'est-ce qu'il y a devant nous alors, vers quoi on va euh, Honnêtement, euh, la politique monétaire mise en place par la BCE a très peu d'effet sur l'inflation, puisqu'à nouveau les, les, la baisse de l'inflation c'est quelque chose, à part le bout de pétrole, hein, mais je parle de l'inflation hors effet du pétrole, la baisse de l'inflation c'est des évolutions structurelles, hein, c'est des marchés du travail qui marchent autrement, c'est des marchés des services plus concurrentiels, hein, c'est de la concurrence, et donc, euh, donc euh, l'effet sur l'inflation est absolument minime hein, de ce que fait la BCE. La BCE euh, circule euh, des textes où elle dit que sans elle, l'inflation aurait été encore beaucoup plus basse. Les universitaires qui ont fait des travaux euh, là-dessus trouvent au mieux que tout ce qu'a fait la BCE fait qu'aujourd'hui l'inflation est un dixième de point plus élevée que ce qu'elle aurait été. Hein, donc, vous voyez, on n'est pas. Euh... Euh, L'effet sur la croissance est très faible. On l'a vu, il n'y a pas d'effet sur le crédit. Euh, hein, L'effet sur la croissance est aussi extrêmement petit. Donc on a très peu d'effets positifs sur la croissance et sur l'inflation. Donc ça va donner envie à la BCE de continuer avec des arguments qui sont ceux qu'on a évoqués. Il faut que l'inflation remonte, il faut aider les États à faire des réformes structurelles, il faut aider aussi les gens à se désendetter. Donc elle va continuer. Et cette politique, on l'a vu, devient complètement irréversible si on l'a menée pendant un nombre suffisant d'années. Hein Malheureusement, la politique monétaire très expansionniste, c'est comme les antibiotiques. Hein ça devrait être une politique qu'on prend pendant les crises, pendant quelques, des périodes de temps courtes, quand vous la prenez pendant extrêmement longtemps, un, ça devient inefficace, mais deux, vous ne pouvez plus arrêter. Quoi. Et donc, je crains qu'on en soit là. Ça veut dire que dans, la, dans beaucoup de pays, en particulier au Japon et dans la zone euro, et probablement aussi au Royaume-Uni, la situation américaine est un peu différente. L'économie américaine est comme une économie qui va fondamentalement mieux. On a une économie qui ne va pas bien, qui ne fabrique pas d'inflation, où la Banque centrale a une forte incitation à en faire encore plus. La BCE vient de le faire. La Banque du Japon va très prochainement annoncer qu'elle va encore baisser les taux, qu'elle va créer encore plus de monnaie et on arrive à avoir tant d'années dans cette politique qu'on touche l'irréversibilité dont je parlais qui est qu'on ne peut plus en sortir donc, vous voyez, le risque devant nous c'est le risque d'expansion continuelle hein, et énorme de, de, de la quantité de monnaie sans qu'on puisse arrêter parce que si on arrête hein, on fabrique la, on l'a vu tout à l'heure donc je vous le remonte pas hein, on fabrique la catastrophe on a vu tout à, dont on parlait tout à l'heure qui est qui est euh, l'explosion hein, euh, enfin, du secteur financier, ou en tout cas une crise extrêmement grave dans le secteur financier, euh, due à une remontée des taux d'intérêt à partir du moment où ils ont été extrêmement bas pendant extrêmement longtemps. Je vais essayer de vous montrer voilà. Voilà la, la quantité de monnaie pour l'ensemble de l'OCDE. Hein, donc là, c'est les quatre grands pays de l'OCDE, hein, vous voyez on est bien dans une situation où cette dérive vers le haut de la quantité de monnaie continue. Et moi, je pense que ceci va continuer, que ça, ça devient extrêmement compliqué d'arrêter. Et donc, qu'est-ce qui se passe si vous et Alors, vous voyez, le, le problème, et vraiment, je finis là, c'est que faisant cela, vous évitez de faire exploser la bulle obligataire. Donc, la différence entre une bulle immobilière et une bulle obligataire, c'est qu'une banque centrale peut pas empêcher qu'une bulle immobilière éclate. Banque centrale, en général, n'achète pas d'appartements. Ah, si une banques centrales achetait des appartements, elle pourrait baisser, et empêcher que les prix des appartements baissent. Il y a eu un gag dans le Wall Street Journal pendant la crise de 2009. Le Wall Street Journal avait annoncé que la réserve fédérale allait acheter 500 000 voitures pour sortir l'automobile américaine de la crise. Bon, enfin bon, euh, c'est quand même rare quoi. Euh, mais par contre, une banque centrale peut acheter des obligations jusqu'à la fin des temps. Donc si une banque centrale veut empêcher les taux d'intérêt à long terme de remonter, elle peut le faire. Mais elle peut le faire à ce prix-là. C'est-à-dire au prix d'une expansion monétaire continuelle et perpétuelle. Et évidemment, le problème, après, c'est que vous troquez une crise pour une autre, c'est que vous évitez la crise obligataire, donc les taux d'intérêt ne remontent pas, donc vous évitez de tuer les prêteurs et les emprunteurs, mais vous fabriquez à un certain moment le risque d'une défiance vis-à-vis -vis de la monnaie. Il y a tellement de monnaie en circulation que les individus commencent à se demander si cette monnaie vaut vraiment quelque chose. Il n'y a pas de théorie valable là. Il n'y a pas de théorie qui vous dise « le bilan d'une banque centrale, ça ne doit pas dépasser X% du produit intérieur brut ». À nouveau, au Japon, on est à 80. Les Japonais ne jettent pas leur Yen hein, pour acheter autre chose. On n'a pas, pas de panique contre le Yen au Japon. Hein, ce n'est pas le Zimbabwe, mais, euh, mais euh, ce n'est pas, euh, pas l'Argentine. Hein. Il y a quand même quelque chose qui est assez voisin, ou qui a été en tout cas assez voisin jusqu'à aux dernières élections. Donc, euh, mais est-ce que ça ne viendra pas -à, à un certain moment, si, si la dynamique dans laquelle on est aujourd'hui, c'est une dynamique d'expansion monétaire continuelle, parce qu'elle est irréversible, pour les raisons qu'on a longuement déjà débattues, à un certain moment, la question de la crédibilité de la monnaie euh, se posera. La, la valeur d'une monnaie, on n'est plus dans talons or. Hein. La valeur d'une monnaie, ce n'est pas le stock d'or de la banque centrale. Hein, la valeur d'une monnaie aujourd'hui, ça ne repose pas sur les actifs détenus par la banque centrale, ça repose exclusivement sur le fait que les individus pensent qu'ils pourront s'en servir pour acheter des choses. Le jour où ils pensent que cette monnaie sera refusée parce que sa valeur baisse, cette monnaie n'a plus de valeur, on s'en débarrasse et le taux de change de cette monnaie s'effondre hein, pratiquement, c'est-à-dire qu'on a une crise de change. Donc moi je suis extrêmement inquiet hein, sur le fait que les banques centrales rentrent dans cette dynamique où elles prennent un risque avec la croyance dans la solidité de la monnaie, pour éviter à nouveau le risque de remonter des taux. Et dernière chose que je voulais dire, vous avez sûrement entendu parler de hélicoptère-monnaie. Alors hélicoptère-monnaie, c'est le truc d'après, soi-disant. Alors vous savez, hélicoptère-monnaie, c'est le truc vraiment sympa. Donc vous êtes chez vous le matin, vous prenez votre petit déjeuner, il y a un type qui sonne, il dit « Bonjour, je suis Mario Draghi, je t'ai amené des billets hein, ». Donc c'est vraiment ça, hélicoptère-monnaie. Hein, donc c'est quand même, c'est le truc vraiment sympa. Euh, et donc tout le monde dit alors Draghi dans une conférence de presse a dit c'est une idée intéressante on est en train de la regarder de près alors, alors là, les allemands 3 millions de suicides en Allemagne euh, mais, euh, mais euh, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui contrairement ce, au débat Alors, dans, si vous êtes à nouveau de gauche vous appelez pas ça hélicoptère monnaie vous appelez ça quantitative easing for the people c'est QE for the people hein, le, le quantitative easing pour les gens avec l'idée qu'aujourd'hui la Banque centrale crée de la monnaie qu'elle donne aux financiers, c'est une espèce d'absolument détestable, et qu'il faudrait donner la monnaie aux gens, quoi. donc faire de l'hélicoptère-monnaie. Or, et en réalité, la, les banques centrales, aujourd'hui, font de l'hélicoptère-monnaie. Comment ça se passe euh, prenez, prenez Que, que finance l'État français avec ses déficits publics Il finance essentiellement des déficits des systèmes de protection sociale, des transferts sociaux. Donc, en gros, bah, ouais, donc on finance pas, des dépenses-maladies, mais oui, c'est plein d'autres trucs. Hein. Euh, le RSA, bon. et pour financer le RSA, l'État français fait des déficits et il émet des obligations. Ces obligations sont achetées par des investisseurs qui immédiatement les revendent à la BCE qui paye en monnaie. Hein. Et donc ces opérations-là, bah, euh, résumez-les, la BCE a donné de la monnaie à l'État français pour qu'il paye le RSA. Et résumé encore, la BCE a donné les billets directement au titulaire du RSA. C'est exactement la même chose. Hein. Donc le quantitative easing, quand il finance des dépenses de transfert public, c'est de l'hélicoptère monnaie. C'est exactement de l'hélicoptère monnaie. Dit autrement, euh, la dette publique que la... Alors pourquoi Alors je finis ça que c'est. Euh, vous le lirez dans vos journaux. Et donc, les je réponds 30 secondes. Euh, on vous dit aujourd'hui tout ce que nous faisons, tout ce que fait la banque centrale n'est pas dangereux parce que elle crée de la monnaie mais elle achète des obligations des États. Donc elle a un joli bilan bilan, il est IFRS compatible complètement. Quoi, je dire, hein, au passif, il y a de la monnaie et à l'actif, il y a des obligations pour la même valeur. Donc tout le monde croit que ça va bien, que ça va bien. Sauf que ces obligations, elles ont été émises par les États, pas pour acheter du capital ou faire des investissements, pour financer des transferts publics. Donc la vraie valeur de ces obligations, c'est zéro. Hein. Donc vous avez deux façons de le faire apparaître. Soit vous le faites apparaître dans le bilan de l'État, hein, qui a au passif des obligations et à l'actif rien, donc, euh, Ce qui est le cas du bilan de l'État. Soit vous oubliez le bilan de l'État, vous, vous ajoutez, hein, vous consolidez le bilan de l'État et de la banque centrale et vous avez un bilan consolidé de l'État plus banque centrale où euh, au passif il y a de la monnaie et à l'actif il n'y a rien. Ah oui, tout ça, c'est un jeu d'écriture comptable, mais en réalité, les obligations qu'achète la BCE, elles valent zéro, puisqu'elles ne financent aucun capital qui ait une quelconque valeur. Donc nous faisons du quantité de l'hélicoptère monnaie. Donc il n'y a, a pas un truc encore plus fou après. On est déjà dans le truc le plus fou. Voilà ce que, par quoi je voulais finir. Bon, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup Monsieur Artis, pour cette conférence tout à fait brillante et qui est un peu inquiétante quand même, on va le ah dire. Bon euh, <rire> Enfin bon, je, me, je me dis que puisque M. Draghi est là et que M. Draghi sonne toujours deux fois donc euh, comme le facteur et qu'on aura peut-être donc euh, encore des rebondissements. J'ai oublié de dire juste au début que les livres que vous avez, vous en avez écrit beaucoup d'autres, mais la folie des banques centrales et croissance zéro sont en vente à la sortie. Monsieur Artus a accepté gentiment de les dédicacer. Donc euh, si vous prenez ce, ce temps de, euh, de, à, à, à la, après les questions. Donc, on va prendre une petite demi-heure de questions. Euh, un petit peu moins, enfin ça dépend de, de, votre, de votre fatigue aussi, mais euh, de, je vais vous demander des questions courtes et des réponses pas trop longues, si <rire> possible. Alors, il y a une main qui s'est levée au fond, je reviens vers vous après.
3: Puis c'est un ami. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation que vous avez réussi à rendre réjouissante. Euh, J'ai deux questions, une question sur les causes et une question sur la perspective. En ce qui concerne les causes, au fond cette courbe-là euh, alimente bien ma question. Euh, C'était encore plus clair sur la courbe que vous montriez sur l'évolution de la masse monétaire américaine où on voit que les choses sont raisonnablement corrélées avec l'inflation jusqu'en 2008 et qu'en 2008 la masse monétaire m'est multipliée par 5 en l'espace de quelques mois. Donc ça pose clairement la question de l'impact de la crise des subprimes. Et ça pose donc la question de la comment dire la, euh, la responsabilité des banques centrales dans cette situation d'explosion de la masse monétaire. Est-ce que cette situation n'est pas subie par les banques centrales et donc est-ce que ça pose pas la question aussi de la régulation des banques pas centrales Ma deuxième question concerne les perspectives. Donc euh, euh, on voit bien, euh, enfin vous nous dites euh, tout ceci n'est pas raisonnable et en plus c'est de plus en plus irréversible. Donc la question, c'est quoi le scénario euh, on voit bien comment, si on, ce qui s'est passé en 1929 euh, ouais, ouais, je vous demande de faire un petit peu de, 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 de prospective. est-ce que vous pourriez nous décrire dans les différentes étapes le scénario de, de, de crash, voilà, où le jour où ça pète comment ça se passe, merci sur le premier point vous, voyez là, vous
0: là, avez là, encore une heure
3: <rire> non, je,
0: je réponds vite parce que je ne voudrais pas qu'on soit trop long mais sur le premier point vous avez raison euh, mais euh, Enfin, il y a un débat sur le partage des responsabilités entre les banques et les banques centrales. C'est mon tout premier point tout au début, il y a une heure. Hein. C'est-à-dire, si les banques centrales avaient utilisé la technologie prudente qui consiste de façon préventive à empêcher que les taux d'endettement augmentent et en montant les taux d'intérêt préventivement, on n'aurait pas eu euh, la crise des subprimes. En tout cas, la crise des subprimes aurait été beaucoup moins violente. Donc, bien sûr, les banques, après, se sont branchées sur la politique monétaire ultra-expansionniste. Et quand vous permettez aux gens de s'endetter à 4% quand les prix de l'immobilier augmentent de 20, c'est trop tentant. Quoi. Donc il y a certainement une responsabilité de l'absence de réglementation des banques, de l'absence de fonds propres avant la crise sur certaines opérations de titrisation, du déguisement du véritable risque sur les ABS, enfin vous connaissez tout ça. Mais il y a quand même une profonde responsabilité des banques centrales qui ont mis des conditions monétaires qui permettaient que tout ça se produise. Si les conditions monétaires avaient été plus restrictives, les banques n'auraient pas gagné de l'argent en faisant des crédits immobiliers à des gens douteux. Elles ne les auraient pas faites. Donc, donc je crois qu'il y a... Et voilà. Ce qui est bizarre, c'est qu'en 2009, il y a eu une énorme auto-critique des banques centrales. Ils ont, ils ont dit « Voilà, on n'a pas été bon ». Et nous avons maintenant deux piliers à notre politique. Un premier pilier qui est la stabilité des prix. Ce qui, à nouveau, traduit aujourd'hui, veut dire qu'il faut faire monter l'inflation, ce qui est un truc un peu bizarre. Il y a un deuxième pilier qui est la stabilité financière. Donc Nous allons maintenant nous occuper autant de la stabilité financière que de la stabilité des prix. Parce que nous n'avons pas assez regardé l'endettement, les prix de l'immobilier, etc. avant la crise. Sauf qu'elles ne le font pas. À nouveau, elles le font pas. On ne peut pas imaginer, dire que les banques centrales aujourd'hui, qui créent cette montagne de monnaie qui peut aller chez les, dans les émergents, puis en sortir, puis sur les actions, puis en sortir, puis sur les obligations, puis partout où elle veut, euh, on ne peut pas du tout dire que les banques centrales aujourd'hui s'occupent de la stabilité financière, elles ne s'en occupent absolument pas. Donc euh, l'autocritique n'a pas du tout provoqué un changement de la vraie attitude des banques centrales. Mais bien sûr, vous avez raison. Euh, C'est la transition à la réponse au second bout de votre question. La crise du futur, il est extrêmement improbable que ce soit une crise des banques, puisque la, la réponse à la crise de 2009, c'était une surréglementation des banques, quand les banques doivent avoir des prix, une prise de risque plus faible, des fonds propres plus élevés, des réserves de liquidité plus faibles, des bilans plus petits, etc., etc., euh, et des ressources à peu près à la maturité de leurs emplois, euh, leur capacité à prendre du risque est extraordinairement réduite. Hein, et donc on sait que la seule chose qu'on sait à peu près, c'est que la prochaine crise financière ne sera pas une crise bancaire. Moi, je crois fondamentalement que la prochaine crise financière, ça sera une crise des investisseurs. Hein, euh, c'est toujours mon scénario. C'est... Euh, pour une raison quelconque, les banques centrales sont obligées de laisser remonter les taux d'intérêt. Si l'inflation revient, les banques centrales n'ont aucun état d'âme. Elles remonteront les taux d'intérêt, remonter des taux d'intérêt obligataires, vente panique d'obligations et faillite d'un certain nombre de grands investisseurs détenteurs d'obligations. Mais cette fois-ci, ce ne seront pas les banques. Les banques sont obligées à la prudence par la réglementation, mais ce qu'on appelle les non-banques dans le jargon, pas. Donc. Donc le, le scénario le plus probable, c'est un scénario de crise financière des non-banques euh, déclenchée par une situation où les banques centrales ne peuvent plus maintenir les taux d'intérêt à un niveau très bas. Alors personne ne sait quand. Ça peut être dans 10 ans, à nouveau. Aujourd'hui, vous ne voyez pas l'inflation revenir aussi facilement que ça. Alors on peut imaginer, j'en parlais avant, des scénarios géopolitiques, bien sûr, on peut toujours imaginer un scénario géopolitique, mais l'économie elle-même a du mal à ramener de l'inflation. Mais ça peut, être, ça peut être la politique. Nouveau, je parlais du salaire minimum aux États-Unis, ce n'est pas l'économie, hein. c'est un choix politique de, baisser très, de monter très fortement les bas salaires. Si ce choix est fait, il y aura de l'inflation, et vous allez avoir un risque aux États-Unis que l'inflation fasse remonter les taux et que ça déclenche une crise chez les détenteurs d'obligations, mais ça ne sera pas une crise bancaire. Donc, voilà. donc euh, le, le scénario catastrophe aujourd'hui, c'est vraiment un scénario d'inflation non anticipée qui force la remontée des taux d'intérêt. Hein, c'est ça, ça le pire qui puisse arriver. Hein. Est-ce qu'une motivation qui serait
4: vertueuse de la BCE, c'est d'éviter une spirale déflationniste, par exemple à cause de la révolution numérique ou...
0: Oui, mais à nouveau, je ne suis pas d'accord avec, avec cette remarque. Euh, euh, la déflation, c'est une situation où la chute de la demande fait baisser les prix. Donc si la demande s'effondre et que vous avez moins d'eux d'inflation, c'est parfaitement légitime de créer de la monnaie. Personne ne critique les banques centrales pour ce qu'elles ont fait en 2009. Hein mais aujourd'hui, la baisse de l'inflation, c'est pas la chute de la demande. Regardez aux États-Unis. Il hein, n'y a pas d'inflation et on est au plein emploi. La chute de l'inflation, c'est ben, le numérique, les marchés du travail plus flexibles, etc., la concurrence plus forte. Et là, alors, en jargon d'économiste, vous avez une inflation faible qui ne vient pas d'un choc négatif de demande, mais qui vient d'un choc positif d'offres. Et si l'inflation faible vient d'un choc positif d'offres, par exemple le numérique, hein, des gains de productivité liés au numérique, ben, vous n'avez aucune raison de refuser cette inflation faible. Hein, Ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir une inflation faible parce que la demande s'effondre, que d'avoir une inflation faible parce qu'on fait du progrès technique et qu'on est plus efficient. Quoi. Et Donc il faut absolument distinguer les causes de l'inflation faible et ne réagir qu'aux inflations faibles qui viennent de la chute de la demande. Hein. Euh, distinction que, explicitement, la BCE refuse de faire hein, en disant l'inflation, c'est l'inflation, quelle que soit sa cause. Euh, vous pouvez poser la même question sur le pétrole. Est-ce qu'il faut réagir à de l'inflation ou à de la désinflation liée au mouvement du prix du pétrole bon, La BCE, elle ne peut rien au mouvement du prix du pétrole. Donc, euh, puis ça n'a rien à voir avec les conditions monétaires européennes. Quoi, je veux dire. Donc, donc il faudrait limiter les politiques monétaires aux réactions, aux, aux mouvements anormaux de l'inflation qui viennent de mouvements anormaux de la demande. Parce que là, effectivement, il faut lutter à la fois contre l'inflation et contre la déflation. Si, à nouveau, si tout le monde devient plus efficace grâce au numérique, on baisse tous nos prix pour nos clients, pourquoi vous voulez l'empêcher Il n'y a aucune raison qu'on veuille l'empêcher. Il faut, il, faut, il faut regarder d'où viennent les chocs d'inflation, hein, qu'est-ce qui fondamentalement les provoque.
3: Avec des taux d'intérêt négatifs, l'or ou l'argent Oui. Donc s'endetter à à 10 ans pour stocker de l'or ou de l'argent est-ce que ça risque pas aussi de...
0: Oui mais euh, je, vois votre, je vois bien votre question euh, c'est des questions qu'on a qu'en Suisse c'est bizarre je... <rire> euh, mais euh, oui mais il y a mieux que l'or ou l'argent ça s'appelle les billets de banque Alors, je vais peut-être dire un mot des taux d'intérêt négatifs parce que ça a excité quand même aussi un débat donc euh, effectivement on a des taux d'intérêt négatifs hein, dans certains pays même des taux d'intérêt à 10 ans sont négatifs, hein, en Suisse, au Danemark, en Suède, euh, au Japon. Hein, donc les États s'endettent à 10 ans des taux d'intérêt négatifs. En réalité, ça ne pose aucun problème. Le seul problème que ça pose, c'est qu'il existe des formes d'actifs financiers qui rapportent structurellement zéro. Hein, euh, et donc, euh, c'est le seul obstacle. Donc en fait, vous avez peut-être vu, il y avait un article assez sympa dans Le Monde, je crois il y a deux jours, qui disait ça. Il n'y a qu'à supprimer la monnaie. Hein? S'il n'y avait pas de monnaie qui rapporte zéro, il pourrait y avoir des taux d'intérêt négatifs. Il n'y a que de la monnaie électronique. Si vous payez tout avec votre téléphone portable, ben, vous pourriez avoir des taux d'intérêt négatifs. Ce que vous avez sur votre compte en banque, tous les jours, ça serait un peu moins. Enfin, euh... Donc le... il n'y a pas de problème vraiment avec les taux d'intérêt négatifs. Et juste le, le risque. Alors pas... le pire, ce n'est pas l'or. Le pire, c'est qu'effectivement, les individus, quand les taux d'intérêt sont très négatifs, mettent leur épargne en billets. Il y a même un calcul génial qui a été fait par la Bundesbank, la banque centrale allemande, qui est euh, quel est le taux d'intérêt négatif le plus important qu'on peut avoir, c'est-à-dire qui est compatible avec le fait que les gens ne mettent pas tout leur pognon en billets. Alors, quel est le coût des billets ben, C'est le coût de location d'un coffre-fort. Donc, donc si vous gardez les billets de 500 euros, en fait vous avez le droit d'aller jusqu'à moins 40 points de base, parce que si vous achetez un loué ou vous achetez un coffre-fort, ça va vous coûter moins 40 points de base si vous enlevez les billets de 500 euros, donc forcément ça devient plus gros, hein, et là, vous n'avez pas le droit d'aller en dessous de moins 20. Hein Mais vous voyez, si vous n'aviez pas de billets, et si les dépôts des banques n'étaient pas rémunérés à zéro, vous pourriez très bien avoir des taux d'intérêt négatifs. Le vrai sujet, ce n'est pas les taux d'intérêt négatifs. C'est ce que j'ai montré aussi tout à l'heure, c'est les taux d'intérêt plus bas que les taux de croissance. Parce que ça, ça sème un bazar terrible. Par exemple, calculer, c'est le truc que nous on appelle dans notre jargon le DCF. Donc prenez une action... De votre entreprise préférée, vous allez calculer la somme actualisée de ces dividendes futurs. Sauf que les dividendes, ils croissent à un taux, de, à un taux qui est plus rapide que le taux d'intérêt auquel vous actualisez. Donc la valeur de cette action, c'est plus l'infini. Et donc le problème... Alors après, bien entendu, on bricole, donc on va dire, oh, on va rajouter une prime de risque pour faire semblant que je sais faire le calcul. Mais en réalité, vous ne savez plus faire le calcul. Donc ce qui est horrible, c'est des taux d'intérêt inférieurs au taux de croissance parce que ça détruit le calcul actuariel. Vous savez plus calculer la valeur d'un actif à long terme, puisque vous actualisez un taux d'intérêt inférieur à la croissance des revenus, donc tout vaut plus l'infini. Je crois que ça, c'est horrible. Par contre, les taux négatifs, ça serait très bien. Il n'y a qu'à qu faire comme en Finlande. Je veux dire, payez votre café du matin avec votre téléphone portable, et il n'y a plus de problème avec les taux négatifs.
1: C'est encore deux questions. Oui, merci. Est-ce à travers votre exposé, la question qui se pose
4: n'est pas tout simplement de, de fermer la Banque centrale, qu'elle soit européenne, euh, américaine ou, ou, ou japonaise Est-ce qu'on peut s'en passer ah, euh, Parce question. que ça, ce qui a existé donc à d'autres époques, quel, quel est sûr. votre avis
0: C'est assez amusant parce que j'ai fait un exposé, euh, enfin, une version peut-être un tout petit peu plus universitaire, de cet exposé à Sciences Po et j'ai été violemment attaqué par les nouveaux libéraux qui m'ont dit, quand même ton truc c'est sympa, mais quand même c'est pas ça le sujet. Tu, peux, tu proposes que les banques centrales aient d'autres objectifs plus intelligents que l'inflation, par exemple contrôler la quantité de monnaie ou stabiliser les prix actifs. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut supprimer les banques centrales et il faut avoir uniquement des monnaies privées. Donc c'est ça que vous avez à l'esprit. Hein. Donc c'est un système qui existait, ça s'appelle Scottish Banking hein, dans la littérature, où il n'y a pas de banque centrale, hein. ce sont des banques et la seule forme de monnaie c'est les dépôts dans les banques. Et en plus, donc ce sont des monnaies privées, il n'y a pas de monnaie publique. Et en plus, les banques sont en concurrence pour la collecte des dépôts. Donc il y a plusieurs formes de monnaie privée en concurrence. Donc vous choisissez votre banque hein, ou celle à laquelle vous allez confier vos économies. Euh, des gens comme Gaspard Koenig, hein, vous connaissez, hein, qui, les papes du, neo, du retour du libéralisme, sont très favorables à ça. et disent, bah, et en plus, il ne faut pas réguler les banques. Il faut que les banques fassent ce qu'elles veulent. Donc, les individus déposent leur argent dans les banques. Les banques font absolument ce qu'elles veulent. Et ceux qui n'ont pas assez surveillé leur banque, bah, perdent leur argent parce que leur banque fait faillite. Hein, donc, il faut que les individus soient responsables et surveillent la banque. On peut faire la même chose sur les yaourts. Hein, que sur les, je peux vous le faire en disant, on ne met pas de régulation agroalimentaire, donc vous bouffez un truc de chez Danoun euh, c'est plein de dystérias, vous êtes mort, et la prochaine fois, vous en prendrez un autre. Hein. Donc, ouais. Et euh, alors, le problème... <rire> Le problème, c'est que euh, c'est totalement irréaliste parce qu'il y a un truc qui s'appelle en économie l'asymétrie d'information et vous n'êtes pas capable, vous comme déposant, de connaître les risques que prennent votre banquier. Euh, à part imaginer que vous allez demander à votre banquier le listing de ses crédits à la ligne pour regarder ce qu'il a fait, ça va être assez dur de savoir quel est le niveau de risque pris par la banque. Donc on a en général considéré que cette asymétrie d'information était trop importante pour que les gens puissent surveiller eux-mêmes leurs banquiers. Et donc on a confié au régulateur le soin de surveiller les banquiers et on a euh, fait en sorte que les monnaies soient sans risque, d'une part en créant une monnaie publique, et les billets de banque, et d'autre part en créant l'assurance des dépôts qui fait que vous ne pouvez pas perdre vos dépôts dans une banque. Et donc vous êtes normalement dispensé, vous, de surveiller la solidité de votre banquier puisque le régulateur le fait pour vous. <coughs> Mais je suis d'accord que c'est sympa comme question. Euh, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en Suisse, vous avez en ce moment une votation qui risque de passer, qui est exactement l'inverse. Puisque cette votation en Suisse, c'est une votation qui s'appelle « tout monnaie », euh, où la seule forme de monnaie, la, au contraire, c'est la monnaie de la banque centrale. Les banques ont des taux de réserve obligatoire de 100%. Hein, donc, elles doivent déposer la totalité de leurs dépôts à la banque centrale. Hein, et la, les individus ne détiennent que la monnaie de banque centrale donc il n'y a plus que de la monnaie publique et ça c'est très fortement ce qui est assez amusant c'est que alors là c'est fortement soutenu par la gauche euh, en Suisse qui dit que bah, comme les banquiers font n'importe quoi, il faut les protéger les individus contre les banquiers et donc il faut que la seule, la seule institution qui ait le droit de créer de la monnaie soit la banque centrale et puis les banques privées donc vous avez des propositions d'un côté où en fait on supprime les monnaies privées et puis vous avez les nouveaux libéraux qui supprime la monnaie publique quoi, et la banque centrale. Euh, honnêtement, moi je, je, enfin, moi, je suis un peu d'école Tyrol, quoi, donc je pense que l'asymétrie d'information, c'est quand même un truc très violent. Hein, et que croire que les individus sont suffisamment grands pour être capables de surveiller eux-mêmes des gens, des intermédiaires, que ce soit dans la banque ou dans n'importe quoi, dans un monde où il y a d'incroyables asymétries d'information et en plus ces intermédiaires sont incités à mentir, il euh, faut quand même être très, 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 très idéaliste, hein, il me semble. Hein, euh donc je crois quand même à la régulation des banques, parce que je crois que les asymétries d'information sont tellement violentes dans le domaine bancaire qu'on n'arrivera pas à les faire disparaître. Mais votre question est remarquable, parce que c'est vraiment un vrai débat. Quoi. Je me suis fait engueuler à Sciences Po. Et il m'a dit il était quand même qu'un gauchiste... De, 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 il faut euh, voilà, supprimer, moi, toutes ces institutions publiques, les régulateurs, les ratios, machins, les trucs. Les banques en font qu'à leur tête, et si les gens perdent leur pognon, tant pis pour eux. Quoi. Hein Dernière question hein ben non, après en Suisse, il y a plein de bizarreries, parce qu'il y a plein de petites villes qui ont émis des monnaies locales, etc. Mais c'est tout petit-petit, c'est des bitcoins locaux. Quoi.
2: Oui, alors justement, ma question, c'était les bitcoins. et Donc, euh, que ça apporte une solution à quoi C'est en plus, c'est n'importe quoi, ah, ça quoi C'est une
0: gigantesque escroquerie. Euh, c'est une gigantesque escroquerie doublée d'un projet totalitaire. Hein donc, c'est quand même un truc assez sympa. Euh, L'escroquerie, c'est que quand vous émettez une, une monnaie dont la quantité est exogène, et on en a fait l'expérience avec les vraies monnaies dans les années 70-80, le prix de cette monnaie varie de façon hallucinante. Et donc le bitcoin a forcément des variations de ses prix totalement incontrôlables qui simplement permettent de spéculer. Et le projet totalitaire, hein, c'est le blockchain, où vous croyez que vous êtes capable d'avoir un système informatique où vous enregistrez toutes les transactions bilatérales sans intermédiaire. C'est un projet à la George Orwell, quoi, je dirais. Hein, il enfin, y a une, une bande d'ordinateurs où il y a tout les transactions en bilatéral et donc vous supprimez le besoin des intermédiaires entre les individus qui transactent de façon bilatérale C'est complètement n'importe quoi. C'est un projet absolument délirant. Euh, enfin, Google à côté, c'est rien. C'est vraiment très étonnant. C'est donc dans le bitcoin pour moi. C'est vraiment moi. Je, je suis pour l'interdiction absolue du bitcoin. Euh, je pense que c'est juste de la spéculation. On n'a pas le droit de on n'a pas le droit d'émettre des monnaies parallèles. Euh, c'est quelque chose que je... Et en plus... Alors après, vous avez autre chose que le Bitcoin, vous avez les monnaies locales, on en parle l'instant. Donc des trucs dont vous avez le droit de vous servir que localement. Et Là aussi, il faut absolument l'interdire, parce que l'intérêt d'une monnaie, c'est comme, comme les réseaux téléphoniques. L'intérêt d'une monnaie, c'est qu'il y a plein de gens qui servent de la même. Hein, si vous êtes un abonné à un opérateur de téléphone, mais vous êtes le seul abonné, ça ne va pas être très utile, quoi. Et donc, euh, c'est la même chose pour les monnaies locales. Donc vous avez le droit d'acheter, mais juste chez ce charcutier-là. Parce que l'autre, il n'est pas dans le même patelin, donc c'est pas la même monnaie. Donc vous, vous rendez compte, c'est d'une inefficacité absolue. Donc il faut interdire tous ces trucs-là, et il faut utiliser un machin pas mal qui s'appelle l'euro,
1: <rire> Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je vais juste passer la parole une seconde à, à François Martin, qui est président le groupement stratégique qui voulait peut-être dire un mot <rire> sur le groupement, et que je remercie. mais je vous la poserai en privé oui.
4: écoutez je voulais donc euh, remercier monsieur Artus, euh, remercier également le, les, les HEC qui sont venus euh, vous dire donc cette conférence qui a été organisée donc euh, conjointement avec le, le groupement géostratégie euh, et donc euh, la suite d'un certain nombre que nous avons fait dans, dans le cadre de ce partenariat. Nous avons eu Gilles capel également euh, récemment, nous avons eu dans le passé euh, Jean-Louis Etienne par exemple, donc des conférences extrêmement intéressantes. Nous, nous, le groupement Géostratégie organise beaucoup d'autres conférences, simplement si les conférenciers sont un petit peu moins connus, on ne peut pas les faire dans le cadre de leur H, mais vous pouvez vous inscrire euh, également au groupement Géostratégie si ce n'est pas encore le cas, et vous aurez également des conférences un peu sur les mêmes sujets, très, très généraux, assez globaux, mais, mais passionnants. Nous en avons une, par exemple, le 18 mai, la prochaine, donc pas le RH, mais Géostratégie, avec Nicolas Normand, qui est directeur adjoint de l'IHEDN, qui se passe à l'association HEC, sur le thème « L'Afrique entre chaos et opportunité ». Donc c'est un sujet qui est est tout à fait d'actualité, mais je, je profite donc de cette occasion pour vous mentionner ça, parce que certains d'entre vous ne sont pas inscrits au groupement, donc ne reçoivent pas euh, les invitations. Merci en tout cas. Est-ce que, est que je peux et... faire
0: un peu de publicité non, si, si vos enfants sont à HEC, euh, euh, dites-leur qu'à 20h lundi sur le campus d'HEC, je présenterai mon bouquin. Donc, euh, <rires> <rires>
1: Bon, les livres sont en vente à la sortie euh, et M. Artus va monter les signés également. Donc à la sortie en passant. Merci.